0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Viereggel. Bester Podcast
0: der Welt. Hallo und herzlich willkommen bei und bitte dem besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen, Herr Konstantin Zander mir gegenüber. Wie geht es Ihnen denn?
1: Was ist denn das für eine neue Intro? Was bist denn du nur so on fire hier? Ja, weiß ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Frohes neues Jahr erstmal. Selber. Haben wir dieses Jahr schon eine Folge gemacht? Nein. Nö. Erste Folge dieses Jahr.
1: Nee, wir haben die Abschiedsfolge, genau, ich glaube, wir, wir haben die 2020 Fick dich Fuck You Verabschiedungsfolge <lacht> gemacht. Sag mal, wie hieß
0: die nochmal? Die hatte irgendeinen merkwürdigen Titel, da, ich dir, da hast du dich aber richtig ausgelassen. Ne? Da durftest du nämlich alleine den Titel entscheiden.
1: Wer schneidet, darf den Titel entscheiden. Ja,
0: eben, das ist das Problem. Wer bearbeitet, darf entscheiden.
1: Ja, du bist ja auch nur am, du bist ja auch nur am Meckern über meine Titel immer.
0: Ja, ich weiß. Aber das ist auch ein bisschen meine Aufgabe. Du wüsstest Hä, doch selber nicht.
1: nicht. Vor allem, ich, ich fand den Titel total gut.
0: 2020 war eine scharfe Soße, heißt die letzte Folge. Kannst du das Ja, doch,
1: also schön bitte. Was also,
0: das die. soll.
1: Hast du die Folge gehört?
0: Ja, selbstverständlich habe ich die gehört. Ich Bitte dich, ich war da drin. So, ich,
1: ich, ich habe lang und, und breit darüber sinniert, wie ich nach dem Genuss von scharfen Soßen ähm, mein Leben nicht mehr im Griff hatte.
0: Ach, das ist die Kombination, die mir fehlte. Okay, der Titel ist sehr wow. gut. Wo wow. Ja, weiß ich also auch das, nicht.
1: Du bist, glaube ich, die Einzige auf der ganzen Welt, die das jetzt nicht ge geschnallt hat, ne?
0: Das könnten wir jetzt unsere Zuhörer fragen, aber die antworten nicht mehr
1: seit mehreren Monaten. <lacht> Die, und dabei sind wir so aktiv auf den sozialen Medien.
0: Die Interaktion zwischen uns und unserer Hörerschaft ist quasi komplett zum Erliegen gekommen.
1: Ja, ach komm, seien sei, wir uns ehrlich, wir machen da doch hier zum Spaß und ein, paar, ein paar komische hören uns auch noch dabei zu.
0: Regisch, Mir macht das ja auch sehr viel Spaß. Sehr viel Spaß macht es mir.
1: Hast, hast du seit neuestem mal, oder hast du irgendwann mal in unsere Zahlen reingeguckt bei spotify Nein, seit, seit Monaten nicht. Ich traue mich da nicht mehr rein. Ich, gar nicht sehen. ich
0: habe jeden Lebenswillen verloren, was den Podcast angeht. Ich liebe das hier immer noch hart und innig. Aber ich habe mich auch damit abgefunden, dass es nicht weiter wächst, was ja auch vollkommen in Ordnung
1: ist. Das darf es auch. Aber dann auch. braucht
0: man halt auch nicht mehr auf die Zahlen gucken.
1: <lacht> ich finde, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber die ähm, zwei ganz liebe Kolleginnen von mir, ich habe einmal Werbung gemacht auf dem, dem Instagram-Kanal, hm. die Linde die sind auch bei meiner Hochzeit äh, sehr involviert, ähm, die haben auch einen Podcast, wo es sehr viel Musicals geht. Liebe Zuhörer, äh, guckt da mal vorbei. Die haben spannende Gäste und die sind total cool, total nett und haben auch super viel schon gemacht. Und ähm, das lohnt sich sehr, ist ein schöner Podcast, die haben auch sehr gute Mikrofone, meins. <lacht> ähm, die, die nennt sich Musical Echt Jetzt von Lindbergh ähm, im Göbel Radio. Ich habe es heute nicht verstanden, was da, wer zu wem gehört mhm. und wer. Ich, äh, die, das Konstrukt habe ich noch nicht ganz verstanden. Der
0: genaue Titel heißt wahrscheinlich Musical Echt Jetzt. <lacht> wahrscheinlich das, das ist mehr so ein, da wurde ein Schmerz verarbeitet aus der Vergangenheit.
1: <lacht> das war sehr gut möglich. Das ist sehr, sehr gut. Cool. Sehr gut, wirklich. Finde ich richtig gut. Alter, ich habe heute, ich bin um, um fünf aufgewacht, ne? Du, ich bin dann aufgewacht, als du schlafen gegangen bist. Ja. <lacht> und zwar kenn, kennst du das, wenn man mit einer Sinneskrise aufwacht, wenn man aufwacht und kurz vor einer Panikattacke steht oh, ja. und der ja. Kopf rotiert und man ist so, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott. Ja. oh Gott. So, ich glaube, das passiert jetzt zu Corona-Zeiten mehreren Menschen öfter.
0: Oh ja, absolut.
1: Das fühlt sich ja scheiße an. Mhm. Oh, leck mich am Arsch, fühlt sich das scheiße an.
0: Das fühlt sich richtig scheiße an. Zu dem Thema passt das ähm, Poetry-Slam-Video, was du heute in deiner Story geteilt hast. Aha. Das war toll. Das war sehr, wie, sehr toll. Finde ich richtig gut. Ja. Hat sie schön formuliert. Ich habe ja, leider vergessen, toll. wie die Künstlerin heißt. Natalie irgendwas. Oder so. Ich habe es auch vergessen.
1: Ich habe es gepostet. Ähm, da geht es um, 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 um Instagram. Das ist ein, ein Poetry-Slam an instagram Heißt die nicht Annemarie oder so? Ach, ja,
0: sage ich ja, Nathalie ist ja auch ich, ich,
1: Wenn man schon aus dem Fenster lehnt, dann muss man auch äh, äh, Ich wollte gerade sagen, lass mal nachgucken. So, Also, Sarah-Marie-Poetry. Bei Sarah-Marie-Poetry auf, auf Instagram. Da, wo man eigentlich nicht gucken soll, mache ich jetzt Werbung, toll. Yeah. Also, auf Instagram heißt die Frau Sarah-Marie-Poetry äh, in einem Wort und ist ähm, eine anscheinend eine Poetry Slammerin. Ja. Und äh, wie, wie großartig, bitte. Mein Gott. Da hat die richtig Pippi richtig pipi in den Augen. Richtig Pippi ja, in den Augen. Weil
0: sie beschreibt nämlich ganz toll, wie es hinter der Kamera aussieht von Instagrammern und ja. dass man auf Instagram schlechte Gefühle bekommt, weil man den ganzen Tag perfekte Fotos in perfekten Räumen von perfekten Menschen sieht. Und man denkt, man ist der Einzige, der das nur faked, wenn man dann selber Fotos postet, die auch schön sind und man selber aber weiß, dass alles drumherum scheiße war. Und so. Ja. Sie hat ganz wunderschön beschrieben, viel Ja, ja, ja,
1: ja, ja. So. Ich bin ja auch
0: für mehr Hässlichkeit auf Instagram. Deswegen poste ich ja, wie ich schief singe, wie ich nicht aufräume, all diese Dinge. Kleine Gegenbewegung. Ich finde, wir sollten das alle tun.
1: Ich war ja im Jahre 2005 oder 2006, war ich ja einer der Facebook-Pioniere. Ich war ja zu Kanada-Zeiten damals noch einer der ersten, als noch keiner in Deutschland schon mal wirklich niemand, da kannte niemand den Namen Facebook. Und mit meiner kanadischen Schule fing das an, 2005 oder 2006. Mhm. Und ich erinnere mich an die Anfänge von Facebook, tatsächlich als die Website, ich glaube, drei Jahre alt war oder so, also mhm. wirklich frisch, zumindest frisch für die Öffentlichkeit. Ähm, damals konnte man sich nur anmelden, wenn man auf einer Schule war, die registriert war, so also da musste irgendjemand die Mühe sich gemacht haben und die eigene Uni-Highschool da registriert haben irgendwie. Und dann konnte man sich da überhaupt erst einen Account machen. Und man konnte sich eben aus also Freundschaftsanladungen Freundschaftseinladungen schicken. Es war so ein bisschen wie MySpace, ja. Du konntest dir also Freundschaftseinladungen schicken und dir folgen. Sonst konnte niemand irgendwie was von dir sehen. Es gab keine Gruppen, es gab kein Nix. Es gab nur dein Profil und das Profil von anderen. Und du konntest einfach Fotos posten. Es gab, glaube ich, am Anfang nicht mal richtig Fotoalben. Mhm. Es gab einfach die Fotos, die du gepostet hast, Punkt. Und das Allergeilste an der Zeit von Anno dazu mal, es gab auch damals keinen Like-Button.
0: Mm.
1: Du hast einfach ein Foto gepostet und das war's.
0: Gab es keine Belohnung? Gab kein Belohnungssystem? Es gab keine
1: nichts. Es gab einfach nur ein Teil, was du teilen willst. Und wenn du nicht teilen willst, dann teilst du nicht. Und es war eine schöne Zeit. Yeah. Bei Invite, ich war Facebook allein als Konnektivitätsding als, ähm, ist ja glaube ich nicht die Gefahr. Ist ja auch nicht das Schlimme. Das, ich, meiner Meinung nach kam die Gefahr mit den Likes, weil ja. die Likes beeinflussen die Werbung, die Likes beeinflussen die Seele quasi so, ja, also die, die Sucht nach diesem Mini-Dopamin-Hit. Mhm. Ähm, das war eine gute Zeit damals, es gab keine Likes. Und Instagram hat meines Erachtens auch. Nee, stimmt nicht, Instagram hat hatte gleich Likes. Da gab es aber bei Facebook eben auch schon welche. Ja. Mann, 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 Mann. Ich Wirklich. bin da seit
0: 2008. Aber das war ja noch nach dir dann.
1: dann. Oh, aber dann warst du auch ein Pionier. Ich war
0: Alter. auch sehr früh, aber ich war immer schon ja. sofort für Social Media, neue Plattformen, war ich immer sofort interessiert und gerne auch vertreten und so. Hatte auch gar nicht groß mit der Künstlerzeit zu tun, sondern einfach weil, mag das.
1: Was war deine lieblingsstudie vz gruppe
0: Oh, ich weiß nicht mehr, wie die alle hießen. Die hatten ja alle keinen Sinn, außer dass sie lustig waren und gesammelt bei mir erscheinen sollten, ne? Sowas wie tätowierte Männer gehören nackig oder sowas Blödsinn. Ja,
1: ich ich finde, also da gab es zum Teil wirklich die. Ich konnte durch Gruppen mich klicken und mich kaputt lachen, weil die Titel einfach so geil waren. Äh, Rauchen ist krebserregend, mir doch egal, was Krebse geil macht. Fand ich schon mal richtig gut.
0: Das gefällt mir. Ähm,
1: dann, ich habe eine gegründet, die habe ich eiskalt von Facebook geklaut, aber die ist mega durch die Decke gegangen. Hatte über 8000 Follower. Okay. Die nannte sich: ähm, Ich drehe mein Kissen auf die kalte Seite.
0: Ja, sehr gut.
1: Die war gut. Und dann, klar, ähm, jeder Topf hat ein Deckel. Ich bin da, glaube ich, ein Wok.
0: Mm,
1: Standard, mhm. richtig. Fand ich gut. Fand ich, war, war schön. Ähm. Delfine sind schwule Haie. Mm. Finde ich richtig
0: gut. <lacht> Siehst du, aber diese Sachen sind immer noch existent. Diese Witze begegnen ja. einem immer noch. Nur früher hat man das irgendwie als StudiVZ-Gruppe gesammelt. Richtig lame eigentlich. Richtig ja,
1: lame. Aber, nee, aber, aber, aber ich meine, das, das, es gibt eine ganze Generation mittlerweile, die hat das nicht mitbekommen. Ja. Und diese StudiVZ-Gruppen, die waren, im Englischen würde man sagen, they were a thing. Mhm. Ja, die waren auf jeden Fall ein Thing. Definitiv. So, und die waren ein geiles Thing irgendwie. Mal. Ich feier die hart. Es gibt StudiVZ noch, ne? Kannst dein altes Profil noch angucken?
0: Ja, ich glaube, ich kriege immer mal wieder so eine E-Mail, so, hallo. Willst du nicht mal wieder vorbeikommen? <lacht> Ganz traurig. Nee,
1: nee das gibt es ja nicht mehr. Es gibt nur noch den traurigen Geburtstagsbot namens Lea, die jedes Jahr die Standardnachricht auf deine Pinnwand packt und drauf schreibt alles Gute zum Geburtstag.
0: Oh, die wurde einfach zurückgelassen. <lacht> oh, der,
1: der Geburtstagsbot. Studieverzeit ist lustig. Aber auch krass, eigentlich, die haben damals das, das, das Ursprungsdesign von Facebook bei Gründung von, also Anno dazu mal, ja, mhm. war das Ex aber auf den, ha, aufs Haar genau das gleiche Design wie StudiVZ. StudiVZ hat das Ding eins zu eins geklaut und rot gemacht.
0: Aber war das nicht sogar eine Company? Ist das nicht das gewesen? Und StudiVZ war dann hinterher mein VZ und ich dachte, dass das alles Facebook gehörte.
1: Nee. Ah. Das war eine Firma, die hat eben Facebook eiskalt kopiert in Deutschland, bis dann Facebook nach Deutschland kam mhm. und. Ähm, war das nicht so, dass Facebook wollte StudiVZ aufkaufen? Und die haben gesagt: Nein, wir melden ihr eigenes Ding. Und dann okay. hat Facebook gesagt: Okay, dann leckt mich. Dann, dann prügeln wir euch hier einfach fröhlich aus dem Markt raus. Mhm. Und Ende. Ja, Thema durch. Das hat
0: sehr gut funktioniert mit dem
1: Rausprügeln. Das stimmt. Ich, gl ich glaube, so ist das gelaufen. Das ist ein bisschen sehr spekulativ, aber <lacht> was soll's. Sag
0: so, mal, wie, ist das eigentlich, wie hat sich das denn eigentlich aufgelöst, als du heute Morgen panisch aufgewacht bist? Mach mir jetzt immer noch Sorgen. <lacht> was, wie hat sich das gelöst?
1: Äh. Also es gibt Menschen, die müssen da irgendwie dann meditieren und ihren Gedanken zur Ruhe bringen. Ich muss denken. Wenn ich so einen mega Flattermann kriege, so irgendwie so aus dem Nichts, also fast echt kurz vor Panikattacke, mhm. ähm, hilft mir das Thema durchdenken. Das Thema wirklich so lange durchdenken, bis ich für mich eine Conclusio gefunden habe. Okay. Und ähm, diese Konklusion habe ich Gott sei Dank in der Nacht gefunden noch irgendwie. Okay. Konnte dann zwar auch nicht mehr schlafen, so aber damit war dann erstmal kurz Ruhe. Gloria hat das mitbekommen und ist irgendwann auch aufgewacht und meinte, was ist denn los? Und dann haben wir sehr lange geredet und gesprochen. Und das war sehr gut. Aber das, was vielen Leuten nicht hilft, nämlich drüber nachdenken, ist genau das, was ich dringend brauche. Mhm. In solchen Situationen. Da muss ich dieses Thema wirklich von Anfang bis Ende einmal kaputt denken. Und jede Eventualität und einmal, so, so blöd wie es viel, einmal völlig verintellektualisieren das ganze Ding. Ja. Und dann ist die Last kurz weg.
0: Und dann sagst du dir in dem Prozess die ganzen Dinge selber, die ein anderer Mensch dir auch sagen würde? Ja, aber guck mal, nee. du weißt ja gar nicht. Oder nee, was? nee, ja.
1: gar nicht, gar nicht. Ich, ich, ähm, ich halte von, von, von Selbstrelativierung gar nichts. Mhm. Ähm, ich bin eher so ein, ich bin eher so der Typ wenn es mir scheiße geht, dann gibt es dafür einen verdammten Grund. Ja. Ich muss ihn nur benennen können und dann muss ich daran arbeiten, dass es diesen Grund irgendwie nicht mehr gibt. Oh, uh, sehr gut. Und das das ist ein Prozess, so, und da kann man, kann man sich irgendwie durcharbeiten und das ist auch nicht immer angenehm, aber ich halte nichts von den üblichen ähm, Plattitüden, ne, in Richtung, du bist genug und so, ne. <lacht> das, da, damit kannst du mich jagen, also das, das hilft mir Nüsse. Nee, klar. Deswegen ist, deswegen ist mein Therapeut auch so geil, so also alle zehn Sessions es mal sehr emotional, ansonsten philosophieren wir uns einen ab. Schön, das ist geil.
0: aber der ist ja auch gleich alt und so, ne, kumpelmäßig, läuft recht gut mit euch.
1: Ganz ehrlich, ich... Ich habe, es ihm letztes Mal schon gesagt. Ich habe ihm gesagt, pass auf, ich finde es so schade, dass du mein Therapeut bist. <lacht> weil ich würde so krass gern mit dir mal einfach auf ein Bier gehen. Mm. So Und das ist tatsächlich, es gibt, ich weiß nicht, ob das ein ungeschriebenes Gesetz ist oder sogar eine offizielle ethische Regel. Er meinte dann, ähm, er muss drei Jahre warten. Drei Jahre. Also nach, nach, nach drei Jahren sagt er, ich weiß eben nicht, ob das offiziell ist, ich keine Ahnung. Mm. Er meinte, äh, drei Jahre, ähm, dann ist so, ich sag, dann ist wahrscheinlich so diese therapeuten patienten irgendwie äh, weit genug weg, als dass man dann auf ein Bier gehen könnte und ich sage dir, wenn ich irgendwann ihn nicht mehr als Therapeuten für mich nutze, ja. ähm, ich werde mir einen Wecker stellen in drei Jahren.
0: dann hast du ihn freigespielt. So, dann, ich das,
1: dann ist er freigespielt, dann ist er ein spielbarer Charakter und dann werde ich ihn anrufen und sagen, so, oh, jetzt schön. gehen wir beide auf ein Bier, so, weil du bist mein Kumpel und ich weiß es. Finde ich richtig ja. gut. Apropos
0: Kumpels, Ihr seid ja gerade dabei, um hier bei jeder Freundin, die ihr habt, ein About-Me-Video zu drehen. Ich, Du weißt ja, ich habe mich bereits in die Warteschlange eingereiht, sobald ja, ja, ja. die nächste Gelegenheit kommt. Kannst du mir bitte alles über euer Projekt erzählen, weil ich das so toll finde. Hm. Haben wir davon schon gesprochen in diesem Podcast? Nein.
1: Haben wir noch nicht ist, so du, doppelt hält besser. Ganz ehrlich, ich glaube, unsere Themen wiederholen sich dermaßen oft, das ist mir auch egal. Es gibt immer irgendwen, der diese Folge als erste Folge zum allerersten Mal hört von mhm. uns, deswegen, ich wiederhole mich da gern.
0: Ach, stimmt, wir haben darüber gesprochen. Also Konstantin und Gloria haben angefangen, About-Me-Videos zu drehen
1: mit Menschen. Ich weiß nicht, wie sehr wir darüber gesprochen haben.
0: Ich weiß nicht, ich, ich lobe jetzt einfach nochmal drauf los, als wäre es ein ganz neues Thema. Weil ich finde das Gut. nämlich ganz, ganz toll. Weil Gloria und Konstantin in Kombination sind ja nun ein unschlagbares Paket an verschiedensten Talenten. Und diese... Wie hast du
1: mich genannt? Die,
0: die werden gebündelt und an Menschen angewendet, die ein About-Me-Video brauchen. Wie wir ja nun alle eins brauchen, wenn wir Darsteller sind. Das ist für Sänger, für Künstler, für alle Menschen, die irgendwie auf der Bühne davor oder hinter oder daneben stehen wollen, in allen Varianten. Alle brauchen ein About-Me-Video. Und wenn das nicht gut aussieht und wenn einen das nicht fesselt, dann ist das nichts wert. So. Und wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie Konstantin und Gloria das mit ihren Menschen lösen, das ist einfach
1: wunderbar. Ich finde das so gut. Würdest du einmal die Menschen abholen kurz und erklären, was ein About-Me-Video ist? Das ist
0: ein Video About-Me. <lacht> das ist eine, eine Kurzvorstellung, in dem... Also ein About-Me-Video würde man an alle Agenturen schicken oder an Jobs, wo man sich bewirbt oder was auch immer. Das Video ist dafür da, um den Privatmenschen kennenzulernen. Wie redet derjenige, wenn er vor der Kamera ist, wie sieht derjenige aus, all diese Dinge, wie lacht er, gibt es da Humor, ähm, fesselt derjenige einen, was hat er für eine Stimme, hat er einen Dialekt, all diese Dinge kann man ja in kürzester Zeit erfassen und eine me video ist eine richtige Kunstform in sich, weil sie eben wie gesagt fesseln muss. Wir wachsen alle gerade in eine Zeit hinein, wo wir nicht mehr länger aufmerksam sein können als 15 Sekunden. Eben eine Kapitel, ein Kapitel in der Instagram-Story. Ungefähr so viel Aufmerksamkeitsspanne hat der normale Mensch. Das heißt, man muss diese Aufmerksamkeit hart erkämpfen und das kann man über verschiedenste Dinge erreichen. Durch super guten Inhalt, aber auch durch exzellent gesetzte Schnitte, die eben auch nochmal einen neuen Impuls allein schon optisch darbieten, die aber auch Themenwechsel mit ankündigen und einen verstehen lassen, dass es jetzt auch vielleicht einfach um etwas anderes geht und so. Und die Art und Weise, wie ihr die About-Me-Videos für eure Menschen da zusammenschneidet, für eure Kunden in dem Fall oder eure Freunde, je nachdem. Bisher ist es ja so ein Misch aus beidem. Ähm, ihr macht das richtig, richtig gut. Und obwohl ich die Leute ja nicht kenne, die ihr, die, von denen ihr die Videos gemacht habt, finde ich das so toll, mir das anzuschauen. Es sind jetzt drei oder vier, warte, wenn man euch mitzählt, sind jetzt fünf. Richtig? Lisa und... Lisa,
1: Caro, und das von Uli ja, habe ich
0: noch nicht gesehen. ich
1: Ja, wir sind fünf Oh, das von Uli ist mit eins meiner Lieblings Oh, uh, da bin ich gespannt. Wir, wir, also wir, wir filmen jetzt tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, wir okay. haben jetzt auch die kommenden, die kommenden Tage wieder einige Termine. Ah, oh, super. Ähm, für die Leute, die noch nie ein About-Me-Video gesehen haben, stellt euch das so vor, man sitzt wirklich einfach alleine vor der Kamera, äh, halbwegs gut ausgeleuchtet und ähm, macht quasi eine Art Interview. Ja. Also man redet halt ähm, über In Wahrheit redet man über Gott und die Welt. Und ähm, die Aufgabe ist dabei jetzt für den Filmemacher ungefähr zusammenzuschneiden, ein, also eine Version dieses Videos zusammenzuschneiden, ähm, die halbwegs sympathisch ist natürlich, aber mhm. vor allem die diesen Menschen so zeigt, wie er sich Freunden gegenüber verhält.
0: Ja. In Facetten. Ja, also
1: eine genau eine möglichst echte Version dieses Menschen mhm. zu zeigen.
0: Und möglichst unkitschig und möglichst genau. abwechslungsreich. Keine ja. Zeitlupenspaziergänge im Sonnenuntergangswald.
1: Richtig. <lacht> so, und das das, also das also Ganze hat sich irgendwie entwickelt. Ähm, ich bin ja gut, nur schon seit Jahren ein bisschen ein Kameranerd und finde das alles hochinteressant und, und teuer. Ja und Fotograf und Aha. so. Und ich filme gerne und so. Das heißt, Kameras und alles, was damit zu tun hat, ist sowieso mein, mein Lieblingsdingens. Und Gloria hat jetzt vor ein paar Monaten einen Kursus belegt so äh, Filmschnitt und Videocontentproduktion und so. Okay. Ähm, und mir macht, ich kann, kann relativ gut schneiden, aber ich mach's einfach nicht gern. Mm. Ja. Gloria macht's aber sehr gern. Mm. Und das war insofern ein bisschen eine Win-Win-Situation, oh. weil ähm, im Zuge dieses Kurses musste Gloria ein Video machen. Ähm, ich glaube, die Aufgabe war... War die Aufgabe ein About-Me-Video? Ich glaube, die Aufgabe war sogar wirklich ein About-Me-Video. Hm. Und da haben wir uns also hingesetzt und das gemacht. Und das natürlich, wenn ich dann meine Kamera mal in die Hand nehme, dann soll das auch was werden. Eben. Ähm, gesagt, getan. Also haben wir ein tatsächlich sehr gutes About-Me-Video gemacht. Ich habe mir ein paar sehr ähm, schöne Fragen überlegt für Gloria, ja. die sie auch in, voll aus der Kalten erwischt haben, was mich sehr freut. Aber
0: voll. Da gibt ja es den Moment, wo sie zu Tränen gerührt wird von einem Gedanken, den sie dann auch ausspricht und so. Ganz, ganz schön.
1: Ja, und ich, das, ich, das, das sind solche Momente sind natürlich pures Gold ja, für ein About Me-Video. Ja, wenn, also wenn wirklich mal ein ehrlicher emotionaler Moment kommt, warum nicht reinnehmen? So, mhm. das ist weder peinlich noch irgendwie schlecht oder sonst was. Ja, War sehr, sehr schön irgendwie. Und so ist, so, so wurde diese Idee so ein bisschen geboren, ähm, dass wir das auch für andere Leute machen könnten, eigentlich. Ne? Ähm, und so haben wir also angefangen. Erstmal das so ein bisschen bei Freunden und so. Und haben gemerkt, dass jeder, der von dieser Idee hört oder diese Idee mitbekommt, es sagen alle, das ist großartig. Ja. Alle wollen. Alle finden es geil. Es sieht
0: aber auch einfach scheiße gut aus. Ihr macht das inhaltlich. So
1: schön. schön. Also das Ding ist, wir, wir verbessern das Produkt noch. So, Wir merken mit jedem Dreh, wo kleine Fehlerchen sind und wo so Dinge sind, wo man sich selber Steine in den Weg legt. Und mhm. so. Ähm, und das wird also von Mal zu Mal besser. Ja. Und ich glaube, wir sind jetzt mit dem Produkt an einem Punkt ähm, das ist wirklich sehr professionell. Gerade wenn man es mal vergleicht mit anderen About-Me-Videos, die man online so findet, machen einfach die viele anderen, wenn nicht die meisten anderen, die solche Videos anbieten, jeden Klischeefehler, den du machen kannst. Mhm. So Die eine Hälfte hat einen quasi ähm, sagt einen aufgeschriebenen Text auswendig auf oder liest ihn vom Teleprompter runter oder so.
0: Das ist unangenehm, ja.
1: Geht gar nicht. Mhm. Ähm, dann wieder andere. Ich habe eins gesehen, das war mit das beeindruckendste an Video, was ich seit langem gesehen habe, aber es war leider ein ganz schlechtes About Me. Mhm. Das, ohne hier irgendwie überheblich klingen zu wollen, das war so aufwendig gefilmt. Das war mit Filmtricks und Kamerafahrten und Slow Motions und es sah, es war eine optische Augenweide. <lacht> es war unglaublich geil, aber du hast die Person im Video halt immer nur laufen sehen, gehen sehen, mhm. während die Person ein Voiceover quasi über sich selber einen Text spricht. Das ist nicht klug. Das heißt, Genau, du siehst die Person nie einfach mal normal, in Anführungsstrichen, normal vor der Kamera agieren und sprechen. Ja. Yeah. So, aber es ist das aufwendigste Video, was, was man machen kann, so irgendwie. Ähm, und das nannten die halt auch About Me. Ja. Yeah. Und das, da dachte ich mir, ja, das ist offen ja gut, ne, wo hört ein About Me auf und wo fängt's an? Mm. Aber wir haben uns halt Interviews angeguckt mit Castern und die haben halt alle gesagt, Leute, wenn ihr in den ersten sieben Sekunden noch nicht redet zu, oder zu sehen seid, wie ihr redet, dann klicken wir euch weg. Ja, natürlich. Da haben wir weder Zeit noch Lust drauf. Ja, absolut. Ähm, und wir wollen euch nicht zu Musik in Slow-Motion über eine Wiese gehen sehen. Ja. Und die meisten Videos sind wunderschön, aber eben Slow-Motion über eine Wiese.
0: Das braucht man nicht.
1: Und das ist so ein Ding, das ist total hübsch. Und ich glaube, ich würde mir auch gerne ein Video über mich so angucken, wo ich in Slow-Motion über eine Wiese gehe, weil es <lacht> schön aussieht. Aber es bringt den Castern nichts. Die Caster sitzen da und denken sich, <lacht> Nee, ja. das ist es nicht. Ja, ja. ja,
0: Man muss durch andere Sachen überzeugen, nicht durch besonders gute slow kenntnisse
1: Na ja, was, was heißt überzeugen? So, man muss sich kennenlernen. Ja. Man muss ein Gefühl für eine Person bekommen und das kriege ich nicht, wenn die Person einen aus auswendig äh, gelernten Text aufsagt oder eben vorliest, ähm und ansonsten sich nur cool irgendwie vor einer Kamera bewegt. So, das, das, dann, dann lernst du keinen Menschen kennen, sondern wie nur eine Version des Menschen ja. vor einer Kamera. Richtig. So, und das ist eben nicht. Das ist so.
0: eben nicht. Bei euch ist das alles sehr schön aufbereitet. Es ist ja am Ende, als würde man ein Lied schreiben oder eine gute Kurzgeschichte oder so. Es muss halt prägnant sein, es muss einen ansprechen, es muss einen da an, der, an der Stange bleiben lassen, sagt man so. Ja. Und, ja. und das bei macht ihr sehr Stange schön halten. bei der Stange, genau. Und ihr habt ähm, das jetzt auf YouTube und auf Instagram. Auf Instagram heißt ihr about me. videos Nein,
1: about me ein about.me.videos. Uh, about ja. Es gibt es gibt noch eine andere Firma in Wien, die heißen sehr sehr ähnlich. Ähm, naheliegend aber auch. Haben wir auch. Einen, ja. Ja, haben aber eine ganz schlechte Instagram-Präsenz. Also solltet ihr uns suchen wollen und folgen wollen, bitte gerne. Dann äh, achtet auf, Wir haben unseren Namen auch in die, in die ähm, Beschreibung oben reingeschrieben. Wir sind nicht zu verfehlen, sagen wir es mal so. Aber es gibt eben noch eine andere Firma. Wieder so ein Ding. Also ohne die jetzt hier bashen zu wollen. So, aber die machen unglaublich geile Videos. Aufwendig bis zum Anschlag. Mhm. Aber du lernst, ich, ich zumindest und ich glaube die meisten anderen auch, fühlen, dass da nicht der echte Mensch sitzt. Und du mit einem echten Menschen redest. Ja, ja, ja das ist auch so.
0: schwierig. Das ist sehr schwierig. Das stimmt. Deswegen ist man bei euch ganz gut aufgehoben, würde ich sagen. Also es trifft zumindest komplett meinen Geschmack und ich glaube nach so den Wünschen der Castern ist es auch wirklich ein guter Standard, den ihr da habt. Ich finde auch gut, dass ähm, jede zweite Kachel bei Instagram nur eine Frage ist, weil es eine tolle Inspiration ist, glaube ich, dass ja. man sich schon mal ähm, eine Vorstellung auch machen kann, wie die Fragen denn sind bei so einem About-Me-Video. Selbst wenn man es jetzt nicht zwangsläufig bei euch machen würde, hätte man bei euch ja. schon ganz tolle Anregungen für die Sachen, über die man sprechen könnte. Aber wichtig halt, wie du mir schon gesagt hast, wenn man sowas macht, ihr stellt die Fragen, ohne dass vorher darüber gesprochen würde, wie die Fragen denn lauten. Und derjenige genau. vor der Kamera soll möglichst sich erst konzentriert die Antwort überlegen und dann sprechen und dann möglichst äh, kompakt eine schöne Antwort geben. Ich freue mich sehr, ja. wenn wir das zusammen machen.
1: Also das, das ja, ist so ein Ding, wie gesagt, da, da lernt man unglaublich viel dazu, so von jedem Dreh. Und so mit die wichtigsten Tipps, die wir geben können, ist tatsächlich, wenn man vor der Kamera sitzt, lieber kurz, und mit kurz meine ich von mir aus ein, zwei Minuten, als ich eine Antwort überlegen, oder auch im Austausch mit, mit mir in dem Fall, wenn ich jetzt hinter der Kamera oder Gloria, die dann da sitzt, ähm, lieber kurz sich in der Antwort überlegen und die dann prägnant absetzen. Mhm. Wir haben gemerkt und das hat das ist ein Problem mit Interviewfragen mhm. mit Interviewfragen. Ähm, die, das ist, es ist eine ganz schwierige Kiste, weil auf der einen Seite, man nutzt natürlich Fragen, um sich so ein bisschen durch so ein Interview zu hangeln. Aber wir sind jetzt an dem Punkt, ich rede jetzt einfach hier Berufsgeheimnis, ist mir egal. <lacht> ähm, wir, sind, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns tatsächlich von diesem Konzept des Interviews wieder ein bisschen wegbewegen. Mhm. Ähm, wo wir mehr in Richtung Gespräch gehen wollen mit dem, ich sag mal Klienten. Ja. Mhm. Ähm, weil wir gemerkt haben, Interviewfragen vor der Kamera führen zu ähm, zu, zu dem Erscheinen des Und-Monsters. <lacht> das das Und-Monster, ich mache es dir einmal vor. Mhm. Äh, eine unserer Lieblings-Warm-Up-Fragen, ich glaube, von dieser Frage haben wir noch nie etwas ins Video genommen, die ist nur dafür da, damit die Person mal für vier Minuten von der Kamera redet und sich kurz dran gewöhnt. War äh, Erzähl in vier Minuten deinen Lebenslauf so detailliert, wie du kannst. Aye. Und das führt zu folgender Art Sprache und das nenne ich das Und-Monster. Also ich bin geboren in Berlin und äh, das war 1988 und danach war ich auf einer Grundschule, einer katholischen und ähm, da, so und Du, man sitzt da und hat nur den Videoschnitt im Kopf und denkt sich, kannst du bitte einen Satz zu Ende bringen? Bitte einfach den Satz beenden. Bitte einen, einen Punkt. Einen Punkt setzen. Einen schönen Punkt. Und das ist, so, und das ist, das ist viele Menschen können das nicht, weil man irgendwie diesen, diesen unangenehmen Drang hat, wenn man so ein Interview vor einer Kamera führt, dass man innerhalb von quasi einem Satz die gesamte Geschichte erzählt. Weil man das Gefühl hat, eine Frage und darauf darf ich jetzt nur eine Antwort geben. Deswegen verbinde ich alle meine Gedanken mit einem längeren Und. <lacht> und wir sitzen da und denken uns: Scheiße, das ist genau das, was voll kacke ist. So, weil das ja. zum Teil die, die Leute geben uns inhaltlich Gold, aber bringen den Satz nicht zu Ende. Und wir wissen, können wir nicht nehmen. Shit. Scheiße. Ja, ja, ja. ja. So, und, ge und genau deswegen ähm, kommen wir jetzt wieder weg von den Interviewfragen, mhm. die schön waren, die auch für den Anfang super waren, so um warm zu werden und so. Aber. Ähm, Wichtiger ist, dass wir, dass man ins Gespräch kommt, dass man natürlich den Klienten reden lässt, um Gottes willen, wir brauchen ja sein Material oder ihr Material, ähm, aber dass man nach Möglichkeit ein, ein, ein gemeinsames Gespräch eben führt, weil man in einem Gespräch miteinander, da gibt es das Und-Monster nicht.
0: Ja, yeah, so ist es.
1: Genau, das ist das eine. Deswegen, liebe Leute, solltet ihr vorhaben, das selber zu drehen, achtet vor allem auch, bitte, das ist auch so ein wichtiges Ding bei Videos. Achtet mehr auf den Sound als auf die Videoqualität. In Wahrheit, scheißt auf die Kamera, <lacht> es ist es egal. Der Sound muss gut sein. So ist es. Was bedeutet, sobald die Kamera weiter entfernt ist als 50 cm, und das ist sie bei einem About-Me-Video oder auch bei einem E-Casting und überall Kauft euch ein günstiges Lavalier-Mikrofon. Ein Mikrofon, das in der Nähe eures Mundes ist.
0: Ja, was man so typischerweise so an den Kragen dran klippt.
1: Genau, so was man jetzt. auch bei, bei Nachrichtensprechern und so immer, ne, was man da so sieht. Ähm diese Dinger, die kosten mittlerweile, die gibt es für 25 Euro auf Amazon, die kosten nichts. Ja. Ja? Aber die machen den Unterschied, den großen. Und es gibt so viele About Me Videos, die aufwendig gefilmt sind oder zumindest schön gefilmt sind, in einem schönen Setting und alles ist cool. Und der, die Person fängt an zu reden und man, ja, du merkst einfach, das klingt wie, ah, scheiße, Mikros ausgegangen. Mhm, ja. Mikros ausgefallen, so, ja. Adcent. Ja, deswegen, liebe Leute, wenn ihr sowas dreht, achtet aufs Mikro.
0: Ja, man möchte nicht diesen Verhalten Raumklang, man möchte nicht hören, wie groß das Zimmer ist. Mhm. Aber das mhm. gilt für alle Plattformen eigentlich. Das möchte ich so oft Leuten als Tipp geben, gerade bei YouTube oder so. Sieht toll aus, aber ist halt, also wenn Leute sich mit iPhone filmen, ist das ja zum Beispiel typisch. Ne? Kamera ist natürlich dementsprechend weit weg, dass man den ganzen Körper ja, sieht und dann ist ja. schon vorbei. Ein Wort, ja, und man denkt, absolut. was? Was? Ja, Kannst du Untertitel machen? Absolut. Das ist kacke. Und deswegen, ja. ja, sehr guter Sound ist sehr wichtig.
1: Nee, ist, ist wichtiger als Bild. Ist wichtiger. Yep. Ich gucke lieber ein verpixeltes, schlechtes Bild, was verwackelt ist, mit gutem Sound als andersrum.
0: Ja, genau. Genau, genau. So ist es.
1: Ja. Hm. Übrigens, ich muss mich einmal kurz selbst beschimpfen. Ich bin der dümmste, 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 dümmste dümmste Mensch.
0: Hast du nicht auf der Aufnahme gedrückt?
1: <lacht> auf die Dodo. Ah. Schlimmer.
0: Oh nein.
1: Aber geht nicht um den Podcast. Also gut. <lacht> ähm, du hast doch mitbekommen, dass Gloria äh, Journey to the Past gesungen hat. Yes. Mit einem phänomenalen Playback. Yes. Dieses Playback haben wir im Schweiße unseres Angesichts jedes einzelne Instrument selbst eingespielt. Todesbeeindruckend. Ähm, das waren sehr, sehr viele Spuren in Garage Band. Sehr, sehr viele. Äh
0: waren?
2: Oh Gott, ganz und,
1: und, und wir hatten auch so ein bisschen vor, dieses Playback, ganz blöd, aber das Playback zu verkaufen. Und zu sagen, wer dieses Playback haben will, zahlt hat. 5 Euro und kriegt dieses traumhafte, handgeklöppelte, mega geile Playback von Journey to the Past. Hm. Leider habe ich so einen Workflow und Gloria saß daneben und hat mitgeguckt und ich habe es mit ihr besprochen und sie hat auch nicht mitgedacht. Also sie ist genauso doof wie ich. Ähm, wir haben so einen Workflow, sobald das Video veröffentlicht ist, löschen wir einfach die ganze... Es ist, ist jetzt online, können ja alles weg. Schade. Wir saßen an diesem Playback tagelang. Tagelang, ja. Und wir haben dieses Scheiß-Playback nicht ein einziges Mal ohne Gesang exportiert, dass wir wenigstens die blöde MP3 gehabt hätten oder so.
0: Das heißt, ihr habt nichts. effektiv nicht Nüsse, gar nichts. Ihr habt das Playback selber nicht ein einziges Mal mehr.
1: Wir haben die Gesangs, wir haben die Komplettaufnahme, sprich Playback mit Gesang. Und wir haben das Video. Aber wir haben, ich habe die Garage Band-Datei nicht mehr. Ich habe eben auch nicht exportiert, nur das Playback. Wir, weil wir haben es in dem Moment, wir waren beide gerade an dem Punkt, dass, oh lass mal die bitte die Computer aufräumen, wir brauchen mehr Platz auf den Computern, weil wir jetzt About-Me-Videos schneiden und, <lacht> und da brauchen wir Platz und haben mm. eiskalt dieses verkackte Playback gelöscht.
0: Das tut mir richtig leid, ich weiß genau, wie scheiße das ist, wenn sowas ist. Und das halt
1: ist. ist, Gloria hat zwei Stunden später aufgefallen, sie war so, nein. Mm -hmm. Nein, Weil, aber auch so, so überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass wir tagelang einzelne Instrumente, ich bin wirklich, das war, ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen will, ne? Vor allen Dingen. Jemals im Leben. Ja, oh.
0: vor allen Dingen, ihr habt das jetzt in mühevoller Kleinstarbeit über Tage hinweg erstellt, um es effektiv einmal zu nutzen. Einmal. <lacht> Und wäre das nicht sogar transponierbar gewesen, wenn jetzt jemand gesagt hätte, du könnt ihr mir das vielleicht zwei Töne tiefer machen? Hättet ihr das nicht sogar machen können?
1: Mit Sicherheit wäre das transformiert. ja.
0: Hm, nö, ist schon ist ein bisschen schade dann vielleicht. Ja,
1: ich sage dir, ich, das, also, das hm. war echt. Ähm, ich ich habe mir sogar so eine äh, Festplattenwiederherstellungssoftware runtergeladen, um zu gucken, ob ich das irgendwie aus dem entleerten Müll wiederherstellen kann. Ich bin mir sicher, irgendwelche Computer-Cracks können sowas. Ich konnte es irgendwie nicht. Es ging bei mir nicht, ich konnte eine wiederherstellen. der hat es nicht gefunden, es war einfach weg. Also es war weg. weg. Und es wirklich, also da, kurz vor den Tränen, ne? man sitzt da und denkt sich, das habe ich nicht. Tell me about it. Genauso wie, oh mein, hast du das mitbekommen, Alter? Ich komme jetzt mit einer News Story, halt dich fest. Hm. Ein Deutscher, der vor <lacht>
0: so Habe ich auch gelesen, ja.
1: Vor fünf Jahren hm. in ordentlich in Bitcoin investiert hat, hat Bit seine Bitcoins auf einer externen Festplatte artigen Geschichte anscheinend gespeichert. Und diese Festplatte ist mit einem Passwort gesichert. Er hat zehn Versuche auf diese, das sind ja solche, solche, die nennen sich Wallets, ja. Und er hat zehn Versuche, das richtige Passwort einzugeben. Es sind noch zwei übrig. Ja. Und effektiv warten auf dieser Wallet auf ihn 220 Millionen Euro. <lacht> Millionen Dollar. Und er oh kann das scheiß Passwort nicht mehr. Ja. Ich hab, also Wie? Also, sorry, es tut mir leid. Jeder, der sich eine fucking Wallet kauft und in Bitcoin investiert hat, von Anfang an war klar, die Regel, Leute, wenn ihr das extern speichert, cool, Passwort aufschreiben. Das ist ja irgendwie so ein 10, es ist. Es, es gibt da, das ist so ein System, ich habe mir da gestern das gestern mal reingezogen, so, so ein 10 bis 20 Worte langer, komischer, englischer Satz irgendwie, den man sich handschriftlich auf einen Zettel schreiben sollte, Pass auf. muss. Es
0: ist, es ist wie folgt, der hat die das Bitcoin-Wallet, ähm, das Passwort kann er gar nicht eingeben, weil er so weit nicht kommt. Der hat irgendwie eine Sicherheitsstufe vorgeschaltet und das oh, no. Passwort dafür, das ist auf der Festplatte und das Passwort der Festplatte, das kennt er nicht mehr, weil das hatte er auf einem physischen Zettel, der Zettel ist weg. <lacht> Jetzt hat er gesagt, eben er hat noch zwei Versuche und er wird jetzt sein restliches Leben versuchen, jemanden zu finden, der die Festplatte cracken kann. Diese Sicherheitsfestplatte, die genau dafür gedacht ist, dass das unmöglich ist, dass man die cracken kann, die muss jetzt gecrackt werden. Und bei sowas, bei so Wiederherstellungsprozessen wie eben sowas, also eine, eine Sperre lösen, die nicht gelöst werden soll, da kann man natürlich auch immer durchaus einfach alles verlieren, was auf der Festplatte ist. Das, das Problem hat man ja immer, ne? Das heißt, der oh, hat ich krieg
1: da ich krieg da ich krieg meine, <lacht> meine Panikattacke kommt zurück. <lacht> Julia, hör auf.
0: Ich finde das so schlimm. Ich habe es auch gelesen und dachte, es kann nicht sein Ernst sein. Dieses Passwort oh, so wäre bei mir, ich, ich ich mit Sicherheit hätte ich das Ich hätte das es mir
1: auf den Arm tätowiert. tätowiert. Ich hätte es mir schon längst auf den scheiß Arm tätowiert. Ja. Ich raste aus. Ja. Oder ich, ganz ich ich würde glaube ich ich würde ich würd 100 Millionen anbieten, wer ja. es schafft, mir das so. zu holen, kriegt 100 Millionen. Ganz
0: genau das, das habe ich auch gedacht. Mach Hälfte, Hälfte mit demjenigen, der es schafft, die Scheißfestplatte zu cracken. Ich kann ja, mir wirklich. nicht vorstellen, dass es dabei bleibt. Es gibt irgendwo irgendeinen Menschen, der das, ich glaube daran. Es kann doch nicht sein. Kann doch nicht sein.
1: Kannst du dir vorstellen, wie der Kerl sich fühlen muss? <lacht> hm. Du weißt, du hast in deiner Hand... Die, die, die Dinger sind ja, die sehen ja aus wie ein USB-Stick, die sind ja nicht ja. groß. Du hast in deiner Hand 220 Millionen und weißt genau, ich, ich mhm. hallo, mhm. kann ich? ich will hier rein. <lacht> Ach, 220 hier rein?
0: Millionen. Und der Artikel ging noch weiter, da stand, dass ähm, ungefähr Oh Gott, lass mich nicht lügen, 634 Milliarden habe ich glaube ich gelesen, ähm, Euro in Bitcoin-Wallets Festhängern, die keiner rankommt. <lacht> Wegen oh. vergessener Passwörter, Freunde, Freunde. Oh. Was ist aus dem oh guten Gott. alten Zettel und Stift geworden? Ne? Ich habe ich hab so ein Buch, da steht das drin. Wenn ich mal ablebe, Konstantin, hier in der Schublade am Schreibtisch, da ist das kleine Buch, da stehen meine Passwörter drin. <lacht> Wenn mal okay. was ist. Okay. ja.
1: Gut. So Gut.
0: eine Scheiße. Ich habe ja gute Neuigkeiten zu vermelden, wenn ja, ich mal so frei sein Ja bitte, jetzt. Denn es gibt ja eine Liebesgeschichte bei Julia und Romeo, nicht wahr? Die hatte ich in der letzten Folge schon mal angedeutet, aber mir ist jetzt klar geworden, ich darf eigentlich immer noch nicht in allen Details drüber sprechen, aber es ist, es ist so, dass ich auf dem Schiff mich verliebt habe. Und er sich in mich, wir sind beide Musiker, wir haben uns dort kennengelernt, aber der verschiedene Status hat dafür gesorgt, dass wir nicht, ich sage mal, miteinander musizieren durften. Nicht wahr? Er ist Drummer, ich bin Sängerin, das hätte bestimmt äh, Potenzial gehabt.
1: Musizieren nennt man das Musik heute. Musik
0: ja? zusammen zu machen, das durften wir aber nicht. Ähm, und dann äh, bin ich am ersten von Bord und er am 5.1. von Bord und er kommt aus Venezuela. Eine, ein sehr schwieriges Land mit einer sehr schwierigen Situation und außerdem sehr weit weg von den Kanarischen Inseln. Er ist also am 5. abgestiegen. Und auch sehr weit
1: weg von Berlin.
0: Sehr weit weg von Berlin auch. Und er ist am 5.1. abgestiegen. Und dann ähm, mussten die erstmal, also die ganze Band, und die mussten dann erstmal in Teneriffa bleiben für zwei, drei Tage. Neuen PCR-Test machen und so, weil wir wurden ja wirklich nicht oft genug getestet in den letzten Wochen. Jede Woche diesen Stab in der Nase. Die mussten also nochmal einen PCR-Test machen. Von Teneriffa sind sie weitergeflogen nach Madrid. Von da aus hätten sie weiter gesollt nach Istanbul und dann nach Caracas-Venezuela und dann nach Barcelona-Venezuela, wo die herkommen. Und äh, dann steckten sie aber fest in Madrid, weil da war doch so ein krasser Schneefall. Die haben ja ein bisschen Schnee bekommen, die Madrininesen. Stimmt, das war Jo! Oh, Penis! Und ähm, dann st stand also fest, die bleiben jetzt einfach in Madrid für ein oder sogar zwei Wochen. Und mal europäisch betrachtet ist Madrid ja, also ist ja ein Nachbardorf, ne? Unter normalen Umständen in einem normalen Leben fliegst du so schnell von Berlin nach Madrid, dass ich, ich, bin, ich brauche länger, wenn ich nach Köln fliege. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Aber so, ne? Mit, mit dem Zug nach Köln dauert länger als mit dem Flieger nach Spanien. Ist ein total schlechter Vergleich, aber du weißt, was ich meine. Er ist so nah gewesen die ganze Zeit. Er war so er war doch so nah. In Spanien. Und dann wollte ich hinterher fliegen und habe den ganzen Tag mit der Airline telefoniert, weil dann war es schon so drei Tage nach dem krassen Wintereinbruch in, in Madrid. Und ich habe telefoniert wie eine Wilde mit sämtlichen Airlines. Und, die, und Iberia sagte dann: Nee, also wir haben einen Flieger, der fliegt heute von Berlin nach Madrid. Wir hätten auch noch fünf Plätze, wollen Sie sich da reinbuchen? Ich sage: Ja, will ich mich da reinbuchen? Yes, möchte ich. Das war der dritte Versuch, ein Ticket zu buchen, der dann endlich funktionierte. Ich hatte also ein Ticket mit meiner Freundin zusammen, die mitgeflogen wäre. Und dann sind wir zum Flughafen, singend, klatschend und tanzend, sind wir da auf dem Parkplatz eingerollt, wollten gerade zum PCR-Test gehen an der Teststation. Da kommt die E-Mail, ja, der Flug ist annulliert wegen der Wetterbedingungen in Madrid. <lacht> oh, haben wir uns erstmal auslachen lassen. Weil mehrere Leute sahen unsere bestürzten Gesichter und fragten, was ist denn los, wo wollt ihr denn hin? Ja, nach Madrid. Und dann lachten sie uns aus. Was also, liebe ich ja, ne? Ausgelacht werden, da wäre ich richtig aggressiv. Ich hätte mich fast geprügelt. Ähm... Und dann äh, waren wir natürlich sehr traurig, dass wir nun nicht vereint waren, weil es wäre so schön gewesen, er ist immer noch in Madrid. Aber zwischenzeitlich hatten wir uns überlegt, jetzt ist natürlich der Flughafen in Venezuela auch immer noch wegen Corona gesperrt und so, keine internationalen Flüge, voll anstrengend die Reise auch über Türkei nach Caracas, dann nach weiter, ist auch irgendwie scheiße, wäre es nicht viel cooler, wenn du einfach... Stattdessen nach Berlin kommst, ein bisschen Urlaub bei mir machst und dann irgendwann später so in einem Monat oder zwei <lacht> dann erst nach Hause reist. Und das haben wir jetzt angeleiert und mussten dafür, hab, ich habe heute mit der halben Welt telefoniert und das Endergebnis ist, ja, er kommt nach Berlin jetzt. <lacht> das ist das erste Gute, was uns passiert ist in der ganzen Zeit, nach dem ganzen hin und her und dürfen nicht und alles ist verboten und, äh, und Manu, ist jetzt endlich mal was Gutes passiert, wirklich. Wir haben, äh, mussten das so richtig beantragen. Es gibt ein super romantisches Formular von der Bundesregierung, wo man die Beziehung zueinander öffentlich deklarieren muss und muss so ein wow. lustiges Häkchen setzen, wo steht, I have met ich habe diese Person mindestens einmal in meinem Leben persönlich getroffen, es ist kein reiner Online-Kontakt. <lacht>
1: Das Ach Gott. haben wir also
0: ausgefüllt und die ganzen Dinge, die man da noch tun muss, um äh, damit derzeit nicht deutsche Staatsbürger das Land betreten dürfen und so, ähm, haben das weggeschickt und haben heute die Antwort bekommen, dass er kommen darf. Und er wird wahrscheinlich noch bis Ende der Woche irgendwann bei mir in der Wohnung stattfinden, dieser Mann.
1: Das ist ganz schön grossartig. Und ich habe
0: mir Folgendes vorgenommen, ich werde so ein richtig ätzender Mensch, der die ganze Instagram-Story mit liebevoll ballert, so richtig unangenehm, jeden Schritt und hier ist er und hier ist er immer noch und hi -hi so da so dachte ich. So dachte ich mir.
1: Ja, mach, gönn dir das. Ich schalte dich <lacht> in der Zeit an stumm.
0: Das ist ja total mein Style auch. Ich dachte, es ist vielleicht einfach Zeit für eine neue Phase. Nee, natürlich nicht, aber ich, ähm, ich freue mich so sehr. Ich sehe gewisse, gewisse äh, spannende Punkte an dieser Geschichte, denn ich habe ihn natürlich effektiv live und in Farbe drei Wochen lang kennengelernt und war fast jetzt länger weg von ihm, als dass ich bei ihm war, sozusagen. Mhm. Ähm, mal gucken, wie das so wird, mit diesem halbfremden Menschen durchaus so einen Monat äh, am Stück jetzt Zeit zu verbringen. Ich erwarte, dass es fantastisch wird tatsächlich, wie ich ihn kennengelernt habe und wie ich das einschätze, wird es grandios und mal gucken, ob es wirklich so ist. Vielleicht ähm, öden wir uns nach zwei Tagen so dermaßen an, mhm. dass ich in der nächsten Podcast-Folge erzähle, wie ich ihn hier mit Polizeigewalt habe <lacht> aus der Wohnung schleppen lassen. <lacht> Nein, das schon mal nicht.
1: Das ist ein ganz toller Mensch.
0: Ist ganz toll. Sehr gut. Ja.
1: Ich freue mich sehr für dich, Julia. Das ist gut. Gut ja. gemacht, weitermann.
0: Nachdem ich das in, in jeder einzelnen Podcast-Folge mindestens einmal erwähnt habe, <lacht> dass ich Single sein chance finde, ist jetzt endlich mal ein Typ, der es wert
1: ist. Ein guter. Es
0: gab Bewerber vorher, weißt du, aber die sind ja alle langweilig. Jetzt ist mal einer dabei, der
1: nicht langweilig ist. Ich finde es halt geil, ähm, dass du dir. Ein Venezolaner aussuchst.
0: Ausgerechnet ein Venezolaner. So,
1: von allen Orten der Welt nimmst du hm. dir wirklich das Ding, was also ja. auf, auf, auf der anderen Seite, ne?
0: Der war aber schon die letzten drei Jahre nicht mehr in seinem Heimatland, weil er will auch kein Venezolaner
1: sein. Das heißt aber, also ist es für ihn eine Option, auch in Berlin zu bleiben oder hat er, hat er ein Bedürfnis, auch mal nach Hause zu gehen? Also
0: bevor Corona ausgebrochen ist, war er auf Europareise und wollte sich ein neues Heimatland aussuchen quasi. Hat sich deswegen mal alles so angeguckt und dann so, ach Pandemie, ach schade, naja dann nicht. Und ist dann ähm, zur Familie gefahren, da geblieben und wurde von da aus dann mit der Band aufs Schiff engagiert, wo er dann wirklich jetzt mhm. die letzten neun Monate, glaube ich, Fest hing ja. auf dem Schiff. Aber gut, dass er noch so lange da war, bis ich endlich in sein Leben kam, ne? Ja. Voll toll, ey.
1: Tada. <lacht> Total gut. Total gut. Ja. Apropos äh, äh, neues Zeitalter und so. Wir wollten ja ein, eine, quasi eine neue Rubrik in diesem Podcast einführen.
0: Ach so, hier. Das stimmt, aber du hast ja gar keine Hausaufgaben gemacht.
1: Ich habe schon eine gebracht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das hast du getan. Wir haben, Der Konstantin hat sich nämlich überlegt, dass wir ja öfter mal einfach auch mal so Nachrichten durchgehen können. Interessante Artikel, spannende Dinge in der Welt. Und ähm, wie es meiner Natur entspricht, habe ich gesagt, ich kümmere mich um die guten Nachrichten. <lacht> oder, naja. Hast du irgendwas Skurriles oder so gefunden? Nee, ne? Du hattest so vorgeschlagen, man könnte ja auch mal die Bildzeitung lesen, habe ich gleich gedacht, so nee, das schon mal nicht.
1: <lacht> Was habe ich, vorge hab ich vorgeschlagen, so ein Scheiß, habe ich nicht vorgeschlagen.
0: Bildzeitungsartikel oder Schlagzeilen könnte man ja auch besprechen, irgendwie sowas. Schlagzeilen?
1: Ja, ja nein, Schlagzeilen. also ich, ähm, ist mittlerweile eigentlich raus. Es gab eine Zeit lang, da sind auf einmal überall auf der Welt sind so komische äh, spiegelartige Obelisken überall aufgetaucht. Ja,
0: diese Monolithe.
1: Diese Monolithe, genau. Ja das war nicht Banksy, wissen, wissen, weiß man nicht. Weiß man nicht. Nee, weiß Who man the nicht. fuck was it?
0: Hat aber auch nicht so richtig Aha. die Menschheit interessiert, oder? Ist jetzt keiner ausgerastet? Ja, ne,
1: war Ja, Das war immerhin in den Nachrichten, Nachrichten so. also das stimmt. So, so ein bisschen ausgerastet bin ich schon.
0: Die sind dann immer gekommen und dann waren sie wieder weg, ne? Ja. Und so ein Ding kann ich mein, man gut, eigentlich nicht bewegen, ohne einen Kran.
1: Ja, das ja, weiß ich gar nicht. Also ähm, Dass das jetzt keine Aliens waren, ist ja nur, glaube ich, relativ früh klar gewesen. Ja. Aber Schade. wer war's? Wer ja, ja. war's und wie und wann und, und warum? Und die sind ja irgendwie überall aufgetaucht und waren das Nachmacher oder war das von langer Hand geplant? Weiß ich nicht. Oder what, what, what the fuck is happening? Irgendwie äh, Zu dem Thema, zum Thema Aliens, hast du den Film The Arrival gesehen?
0: Ich glaube nicht, nein. Kommt mir. Ich kenne es vom Titel her, aber oh, ich glaube nicht.
1: Einer der besten Alien-Filme, die ich je gesehen habe. Ja, ich liebe ja Aliens. Oh, fand ich den geil. Oh, war der, gut. Mm. der ist nämlich so richtig schön Alien-mysteriös. Oh, so der richtig Arrival. dieses. Man, man, man sieht die Aliens auch nie ganz. <lacht> so immer nur so silhouettenhaft und oh das ist spannend, gut gemacht, Gut, das Teil. Ja, Arrival, unbedingt gucken. So, jetzt, jetzt gebt mir mal ein paar gute Neuigkeiten. Los, go. So, fantastisch.
0: Jetzt schauen wir doch mal, was ich mir da nicht alles... Also, ich wollte erstmal, weil wir in der kritischen ähm, Jahreszeit sind, kurz die Kältebusnummer von Berlin nochmal sagen. Wenn ihr ja, obdachlose Menschen gut. auf der Straße findet und ihr habt das Gefühl, es ist viel zu kalt, dass die da überleben können, sprecht sie an und fragt, ob die Hilfe gewollt ist. Wenn die Hilfe gewollt ist, dann ruft den Kältebus. In Berlin ist das unter der Handynummer 0178 523 5838. Es gibt natürlich aber auch Kältebusse in jeder anderen äh, deutschen Stadt. Das ist ganz schnell gegoogelt. Das kann man auch an Ort und Stelle googeln. Einfach Kältebus mit eurer Stadt dahinter und ihr habt sofort eine Telefonnummer. Bitte lauft nicht dran vorbei, macht euch ein paar Gedanken. Und wer keine Hilfe will, muss keine bekommen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, derjenige kann sich gar nicht mehr richtig entscheiden oder kann sich nicht mehr richtig äußern, einfach die 112 anrufen und vielleicht einen Krankenwagen bestellen. Nö, ne? lasst uns alle aufeinander aufpassen. Das wollte ich schon mal vorwegnehmen. Ich hätte hier noch neun andere Nummern aus Düsseldorf, Köln, Stuttgart und so weiter, aber das erspare ich euch jetzt mal. So, ich hatte mehrere Dinge rausgesucht. Unter anderem eine traurig, halb traurig, halb süße Geschichte, die meisten Tiere in Tierheimen sind schwarz und keiner will schwarze Tiere adoptieren. Alle wollen die hellen Tiere adoptieren und das ist gemein. Und deswegen haben sich die Schornsteinfeger in Berlin alle zusammengetan und haben einen Kalender gemacht, in dem sie mit lauter schwarzen Tieren kuscheln, weil schwarz und schwarz und so. Und die Schornsteinfeger haben gesagt, vielleicht färbt unser Glück ja auf die schwarzen Tiere ab. Weil schwarze, schwarze Katze, die einem über den Weg läuft, bringt Pech. Aber ein Schornsteinfeger, der einem über den Weg läuft, bringt Glück und vielleicht <lacht> gleicht sich das aus. Und ich finde das eine ganz, ganz süße Aktion von denen. Ich hoffe, es das hilft. Das ist wirklich süß. Ich hoffe, es ja. hilft. Ich glaube eigentlich geht es den Tierheimen, also von der Vermittlung her geht es denen ganz gut, weil in Corona viele sich ein Haustier zugelegt haben. Ich habe ein bisschen Angst davor, was passiert, wenn Corona vorbei ist. Aus den gleichen Gründen. Weil ich nämlich dann denke, alle wollen ihre Haustiere wieder loswerden. Aber die He ha Tierheime brauchen auch dringend Spenden. Also wenn ihr noch Geld übrig habt, weil ihr noch nicht alles an die Sea-Watch zum Beispiel rausgeballert habt oder so, ähm, <lacht> dann spendet doch noch ein bisschen
1: was an euer örtliches Tierheim.
0: Das war ja mein Aufruf. Siehst du mal. Das macht mir Freude. Gute Nachrichten vorlesen, finde ich richtig gut.
1: Du kennst doch bestimmt, kennst du die, die, die Instagram-Seite Good News?
0: Ja, yeah, da habe ich mir ganz viele Sachen rausgesucht. Auch.
1: Ja, sehr da gut. Da ist richtig
0: gut. gut. Zum Beispiel ähm, haben sie da gezeigt, eine der Headlines war, dass es gibt einen, den Vegan hast du das mitgemacht? Wusstest du davon? Der vegane Januar?
1: Ich wusste davon, aber ich, ich kenne mich. Ja, ja ich weiß, es ist auch viel zu
0: lang. Aber ähm, es wurde, es wurde tatsächlich richtig gut angenommen und es wurden fast 100.000 Tonnen CO2 eingespart und 6 Millionen Liter Wasser, weil einfach richtig, richtig viele Menschen vegan gelebt haben äh, seit, na gut, sind ja erst 13 Tage. Guck mal, was passiert. 100.000 Tonnen scheint mir die Hochrechnung für den gesamten Monat zu sein. Alles andere scheint mir gerade ein bisschen viel. Aber es ist doch schön, wenn es funktioniert. Ja. Ich habe das gesamte Jahr über schon erfolgreich Fleisch vermieden.
1: Das ist ganz schön beeindruckend. Außer Sehr im gut. Restaurant. Aber ich habe keins gekauft. Du bist doch aber generell so eine, die nicht viel Fleisch isst, oder?
0: Eigentlich, ähm, also wenn man mal so ganz selbstkritisch hinschaut, habe ich schon eigentlich jeden Tag irgendwie Fleisch gegessen. Und wenn es ist, morgens irgendwie eine Scheibe Wurst auf dem Brot. Meine Hauptmahlzeiten haben nicht immer Fleisch, aber mh, so drumherum irgendwie oder so unnötige Beefies essen. Finde ich auch ganz schlimm, weil das dafür Tiere sterben ist echt ein bisschen erbärmlich. <lacht> Deswegen ja. ähm, habe ich gedacht, das lä lässt sich doch hoffentlich noch mal ausbügeln. Ja. Ja. Oh, uh, das hat, das fand ich richtig geil. Das ist ja was für mich. Ne? Ähm, eine die, die Tui Schweden, also tatsächlich mein Tui in Schweden. Ähm, die sind in Schweden ja immer so ein bisschen mehr so an der technologischen Entwicklung, mehr am Puls der Zeit. Die haben Bock auf Veränderungen, die haben Bock auf Verbesserungen und so. Die haben dann andere eine andere Einstellung zu Veränderung als jetzt so ein dahergelaufener. Kartoffeldeutscher, wir schreien ja erstmal: mhm. oh Nein, alles soll so bleiben, wie es ist. Die Schweden, da gibt es einen gewissen Trend zu beobachten, dass sie sich einen Chip unter der Haut zwischen Zeigefinger und Daumen implantieren lassen. Hier in diesem wabbeligen, weichen Teil vom Daumen.
2: Ja.
0: Ne, zwischen Daumen und Zeigefinger. Da äh. ist der beste Ort, um einen kleinen Mikrochip einzupflanzen. Wird ein kleiner Schnitt wie gemacht, hier? da kommt ein ein, ein, ein äh, kleiner Chip rein, der ist ganz ähm, ganz glatt und kann nicht anwachsen, kann auch sehr schnell wieder entfernt werden. Und dieser Chip kann nun also mit Daten beladen werden per NFC-Funktion, also etwas, was jedes Handy auch auslesen kann. Und damit sperren die Leute bei Tui Schweden, sperren ihre die, die Bürotüren auf und zu und ihre Spinte. Die machen damit ihre Zeitmanagement ein und auschecken. Ähm, die können da teilweise sogar schon in Schweden mit bezahlen. Warte mal gucke mal gerade, ob das genau so ist.
1: Heißt dass, dass die bei TUI das machen, dass du das machen musst, wenn du da arbeiten willst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unter Zwang steht. Ähm, da stand aber sowas wie jeder Fünfte bei TUI hat es schon.
1: Weißt du, was man da auch draufladen könnte?
0: Deine ganze Krankenakte, das Anastasia-Playback. <lacht>
1: Das Passwort, das Passwort zu von der 220 <lacht> Millionen.
0: Das Passwort von der Bitcoin Wallet. Das könnte man da auch drauf laden. Genau. Ähm, bei uns steht, also der. Äh, das ist alles sehr flapsig formuliert und trotzdem aber sehr spannend, er schreibt, bei uns kann das dauern, denn es kommt direkt alles zusammen, was hierzulande sämtliche Antiköpfe, gleich, äh, Knöpfe gleichzeitig drückt. Datenschutz, Funkwellen, körperlicher Eingriff und Innovation. <lacht> Wer in Deutschland sagt, probieren wir es doch einfach mal aus, der kann froh sein, wenn er nicht direkt in eine Zwangsjacke <lacht> gesteckt wird. Aber die Schweden haben da einfach Bock drauf. Ich finde das richtig, richtig geil.
1: Gibt es nicht ohnehin so diesen diesen leichten. Ist das nicht so eine, so eine Subkultur der Menschen, die sich so ein bisschen verseiborken, quasi, ne? Die also, da, da mhm. gibt es einige, da gab es noch so eine Doku drüber, die haben sich auch Magneten dann einpflanzen lassen, um Stimmt. irgendwie so. Das, das, da gab es eine ganz berühmte Schneiderin irgendwie. Die hat sich einen Magneten irgendwie hier auch ans, an, an die Hand irgendwo reinmachen lassen, damit sie ihre ganzen Stecknadeln einfach nur auf die Hand magnetisieren kann. Ja. Oder so, da war irgendwas. Clever. Ich meine, Richtung. so
0: Implantate und so gibt es ja bei Body Modification und Piercing und so, das gibt es ja schon ganz lange, die, dieses generelle Wissen, wie man am besten Dinge unter die Haut bringt und dass sie da bleiben, wo sie hin sollen und so. Ne?
1: Ich möchte mal so einen Donut auf der Stirn.
0: <lacht> ja gut, das ist nur Wasser. <lacht> Aber das Sicher. Schöne daran, weil erstmal denkt man doch jetzt, oh mein Gott, voll gefährlich, ach du Scheiße. Dann geht einer an mir vorbei und liest meine Hand aus und weiß irgendwie lauter wichtige Dinge. Aber mhm. der Grund dafür, dass das eigentlich total genial ist und noch sicherer als kein Knopf in der Hand, ist ja, dass da keine personenbezogenen Daten drauf sein müssen. Du musst ja nicht da auch noch als, Dat äh, als Datensatz deinen Namen und deine Adresse und deine Telefonnummer einspeichern, weil es ist deine Hand. Das muss mhm. dir nicht zuzuordnen sein, weil es ist ja an dir dran. Das heißt, es müssen keine sensiblen Daten da drauf sein. Aber was da drauf sein könnte, wäre mein, äh, mein Bus- und Bahnticket <lacht> oder was ich am liebsten bei Starbucks trinke. Oder was auch immer. Oder welches Fernsehprogramm mhm. ich gerne hätte. Ne? So, Hier wird als, als futuristisches Beispiel genannt. Was wäre denn, wenn du irgendwann mal in ein Restaurant gehst und du hast ganz viele Allergien, die auf deinem Chip gespeichert sind? Du nimmst die digitale Speisekarte in die Hand und kriegst nur die Sachen angezeigt, die du essen darfst. Das hat mich als Allergiker sehr angesprochen. Ein schöner Gedanke. Das finde ich spannend. Vor allen Dingen eben, wenn da steht, jeder fünfte TUI-Schweden-Mitarbeiter hat schon so ein Ding in der Hand. Ich mag diesen Trend sehr. Ich wäre sofort am Start, aber ich bin ja bei sowas auch echt unempfindlich. Ne? Ich mag sowas sehr gerne.
1: Ja, spannend finde ich es auch, gerade so ein Chip. Ich finde es ein bisschen absurd, dass manche Leute das so unbedingt wollen, während gerade 20.000 scheiß Kacklappen auf die Straße gehen, weil sie glauben, sie werden von Bill Gates gechippt. <lacht> ja? Ja, ähm, gut. ja, gut. Vielleicht haben die
0: da irgendwas verwechselt oder so. Vielleicht ist das ja das. Ja. Das könnte natürlich sein.
1: Wer, wer, wer glaubst denn, du, wird äh, neuer neue Bundeskanzlerin?
0: Der Spahn macht es ja nicht, ne? Er hat gesagt, er, er möchte maximal ähm, Stellvertreter werden in der Partei, äh, im, im Vorsitz, meine ich.
1: Ja, ich glaube aber, das, ich glaube, das ist, das ist nicht unklug von ihm rein politisch, weil der wird in vier Jahren dann. Dann wird Gerne. das mal.
0: würde mich sehr freuen. Würde mich richtig Magst freuen. Du denn? Ich, ich Ja, aber man muss jetzt auch immer Abstriche machen, weil ich von Politik wahrscheinlich nicht genug Ahnung habe, um da eine diffundierte
1: Meinung irgendwie.
0: Diffundierte nö. Meinung? Ja, eine diffundierte. Nö, nö, nö. nö, nö. Das Wort existiert.
1: Also, ich finde ich find tatsächlich, also wenn es um die Führungsposition ähm, in einem Land geht, ist ist natürlich quasi die Partei erstmal wichtiger als die Person selber, aber es geht, geht finde ja, ich, sehr um Fall. den Charakter eines Menschen. Und wenn, wenn einem jemand sympathisch ist so als Führungspersönlichkeit, dann finde ich, ist das schon mal Durchaus nicht unwichtig, ob ich dieser Person meine Stimme geben möchte. Ja. ja, ja. Das empfinde ich schon als wichtig.
0: Ich hätte auch richtig ähm, Bock auf einen schwulen Bundeskanzler. Was würde das bedeuten? Voll. Wie geil wäre das denn bitte?
1: Na, vor allem wie absurd, ein schwuler Bundeskanzler in einer konservativen Partei. Ja.
0: aber vielleicht ist das genau die Kombination aus Dingen, die man braucht einfach, weißt du?
1: Ja, ja. Ich, das ist Irgendjemand meinte mal, er wünscht sich eigentlich einen amerikanischen, das war ein Amerikaner, eine. Trans-Person, ehemals drogenabhängig <lacht> und ein leichtes Alkoholproblem. Also irgendwie, eine per ähm, und der Gedanke dahinter ist halt ein bisschen flapsig so, mhm. aber ähm, der Gedanke dahinter ist ein Mensch, der gelebt hat. Jemand der mit Struggle-Hintergrund. Und mit der, äh, eine Person, die viel erlebt hat. Ja,
0: richtig. Und zwar so echte Probleme aus dem Volk.
1: Sowas. Ja, und, und, und nicht so eine glatt gebügelte, ich habe nie Drogen genommen, ich bin irgendwie katholisch und habe drei Kinder und bin <lacht> total glücklich. und die, also, oh, Lame. Richtig, ja? richtig. Ja.
0: Von mir aus könnte auch Merkel ruhig nochmal eine Runde drehen, aber gut.
1: Ja, nee, macht sie nicht. Ich weiß. Also ich, ich sage, macht sie nicht, die Chance ist so bei, ich, es gab gerade von Mr. Mister, von Mister Wissen, Mr. Mister Wissen, Mr. Wissen to go, gab es gerade ein sehr geiles Video darüber. Mhm. Und der sagt auch, dass die Chance, dass Merkel es nochmal macht. Sie würde wahrscheinlich gewinnen, ne, wenn sie es noch mal macht.
0: Ja, ich bin mir sicher.
1: Liegt irgendwie bei 5 oder so. Ja, ja. Ähm, ja sie hat es ja auch jetzt einfach gesagt. Macht ja, ja, wer es jetzt aber, ähm, <lacht> wo die Stimmen wohl lauter werden und wer wer sich bitte, wer bitte kandidieren soll, weil irgendwie alle wollen, ist Söder aus Bayern.
0: Ach, der Söder. Du, im Grunde will ich jeden außer Friedrich Merz.
1: Ja, okay. Das, also, ähm,
0: ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann,
1: ja, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Ich ne? fürchte
0: aber, da seine Chancen stehen ganz okay, ne? Das
1: nö, 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 Nein? nö. Der, nö der, der ist noch hinter dem, warte mal, von den. Von, wir haben ja Laschet, Merz und Röttgers. Heißt der Röttgers? Röttgers. Da bin ich schon wieder raus. Röttgen. 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 Röttgen heißt der. Röttger. Nee, Röttgers ist wer anders. Röttgen. Röttgers so. ist
0: nicht der, ist das nicht der mhm. Hundetrainer? <lacht>
1: Rütter, der heißt oh. Rütter, oh Gott, ah. jetzt wird, egal, also Punkt ist, von den dreien ist glaube ich Merz tatsächlich relativ weit vorne, relativ weit vorne. aber ähm, im Vergleich zu Söder, völlig weit hinten, Söder Gut. hat so irgendwie 45 Zuspruch und Merz 13, hm. dann darunter ähm, Röttgen mit 10 und darunter Laschet mit 7 oder sowas, das heißt von den dreien, offiz die, die offiziell kandidieren, ähm, ist März zwar der Stärkste, aber wenn Söder die Entscheidung trifft, es zu tun, hat er die besten Chancen. Ich hoffe ja auf die stellvertretende Parteichefin der Grünen. Hm. Ähm, die wird zumindest mal Kanzlerkandidatin, hoffe hm. ich, weil die Grünen auch ein Statement für Frauen machen werden, hm. nehme ich mal an. Die werden nicht ihren, ähm, ihren Parteichef nehmen, den, dessen Namen ich immer vergesse. <lacht> ähm, und ich fände es großartig, einfach eine grüne Bundeskanzlerin oder generell, also aus der grünen Partei, fände ich an dem Zeitpunkt, an dem wir aktuell sind, ähm, fände ich sehr, sehr großartig, wenn so Führungspositionen ein bisschen grüner denken.
0: Vielleicht ist es mal an der Zeit auch, ne?
1: Ja, Brasilien. Brasilien, ja, ach oh Gott, ja, ach oh, oh Gott. Ähm,
0: das ganze Gerede über, über eine Regierung, die das Volk versteht. Bringt mich wieder zurück in das Entertainment. Denn ich gucke sehr viel Netflix. Ich habe ja viel Zeit. Hast du schon mal das Stichwort Bridgerton in deiner, in deiner Gegenwart fallen lassen? Ist
1: auf meiner Liste. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Ich weiß nicht, ob du das gucken musst. Ich halte das. Und ja, das ist ein Klischee. Aber wenn irgendetwas eine Frauenserie ist, dann ist es Bridgerton. Ich habe noch nie so viele schöne Kleider an einem Ort gesehen. Gut. Das ist normal. Aber das ist möglicherweise die schönste Liebesgeschichte, die ich je... Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Das ist Eine fantastische Sexszene in Folge 5. Egal. Ähm, worauf ich hinaus will ist, äh, wenn man das anfängt zu gucken, dann ist das plötzlich so... Es scheint einem so fern. Also nicht nur, weil es um 1800 spielt und das natürlich sehr lange her ist, sondern man guckt das und denkt, irgendwie ist das zu perfekt. Was ist denn das? Und dann wird es irgendwann aufgeklärt es gibt keinen Rassismus. Da sind sämtliche Landsleute wild gemischt, die Königin ist halb schwarz, feine Damen sind schwarz, aber Mägde weiß und so, alles ist komplett außer Kraft gesetzt. Und dann dachte ich so, ah okay, geil, ja, Colorblind casting oder was auch immer haben sie nicht drauf geachtet so oder extra darauf geachtet, dass es eben nicht äh, realitätsgetreu ist, dass jeder dem damaligen Standard gemessen in der Position ist, in der laut Hautfarbe hingehört, so was Ätzendes. Ähm, nicht, dass sie sich einfach darüber hinweggesetzt haben, sondern in der Welt, die die da aufmachen, hat der letzte König sich in eine schwarze Frau verliebt und damit das Gesetz erlassen, dass alle gleich sind und dann waren alle gleich und fertig aus. <lacht> und das macht so Spaß zu gucken. Das ist super schön. Das ist ganz toll. Schön. Ganz abgesehen davon, dass der Hauptdarsteller ein ganz talentierter Schauspieler ist. Oh, der ist so talentiert. Am talentiertesten ist er. Je weniger der anderen, desto talentierter ist er, ne? Um oh Gottes Willen. Mein Gott. Wirklich eine ganz tolle Handlung. Ja. <lacht> Alle, ja. die noch nicht Bridgerton gesehen haben, Freunde, Freunde, mhm. zieht euch was leichtes an, legt euch ins Bett <lacht> und dann gebt euch Bridgerton. Es ist einfach wundervoll, wirklich. Ach, Konstantin. Ja. Konstantin. Ja. Schön. Guck Schön. das mal Schön. mit deiner Frau. Äh, zukünftigen Frau. <lacht> Aber normal. erwarte nicht, dass sie dich noch anschaut währenddessen, weil keine Zeit. <lacht> Wegen des talentierten Schauspielers, der nicht mal einen Namen hat in meiner Welt, ich habe keine Ahnung, wie der Mensch heißt. Der ist, Kannst du den bitte einmal googeln, damit du weißt,
1: Jawohl. was das Problem ich ist? Hab, ich habe die Forscher hab schon gesehen oh und, äh, und, und dachte mir auch, oh, oh der sieht aber echt aus. Ganz gut talentierter
0: Schauspieler. <lacht> ich finde ja. auch die Wahl für Daphne, für die Hauptdarstellerin, auch super interessant. Ich finde, dass sie eine total schöne Frau ist, aber so außergewöhnlich schön. Ja. The Queen's Gambit habe ich auch geguckt, auch das gleiche F F Phänomen. Sie hat ein wahnsinnig interessantes Gesicht.
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Queen's Gambit ja. ist ja auch eine, eine wunderschöne, absurde Schönheit. Irgendwie eine ganz
0: Oh ja, krass.
1: Dieser Bridgerton-Hauptdarsteller ist zwei Jahre jünger als ich. Willst du mich verarschen? <lacht> oh Gott. Du hast andere Vorzüge willst du mich verarschen <lacht> <lacht> gut ist ja in Ordnung es ist ja in wir, wir gucken wir gucken schmidt äh, Schnefflin. gucken ja, wir, eigentlich Lied. Lied. Ähm, wir haben jetzt ich habe jetzt gerade angefangen mit, mit zwei neuen Sachen auf äh, Netflix weil irgendwie, äh, ich irgendwie die Aussicht auf auf eine tiefliegende Befriedigung war da aber ich wurde maßlos enttäuscht und zwar einmal dieses Marie Kondos ähm, aufräumen Dingen. Aha.
0: Das it spark Joy.
1: Nee, also ganz echt. Die erste Folge ist interessant, weil da sieht man so ein bisschen, was sie tut und wie sie es tut. Ab der zweiten Folge siehst du noch Interviews mit irgendwelchen Menschen, ja. die halt irgendein Leben führen und dann siehst du zwischendurch, wie sie ein bisschen Sachen ausmisten und das war's. Ja. Und ich dachte mir, man lernt von dieser Marie Kondo jetzt irgendwie intensiv noch ein bisschen mehr Techniken und Taktiken, wie man besser aufräumt und ausmistet und was man da noch anwenden kann. Und dann lernt man, so, also ich gucke das nicht mehr, ist ja völlig lame. Und dann gibt es das nächste, das heißt The Home Edit, jetzt wird aufgeräumt. Ja. Ähm, Ach, jetzt erst? Und das, die gehen einmal zu einem Star und einmal zu irgendwem. Die erste Folge war mit Ries Witzartsbuhn. Mhm. Und äh, irgendwie gleiches Thema. Ich dachte auch, da lernt man jetzt ein bisschen coole Einrichtungstechniken und eben Ausmisttechniken und wie man. Nee, nee, nee. Und am Ende siehst du halt ein schön eingerichtetes Kleiderschrank. Aber man kriegt schon so. diesen befriedigenden
0: und, Teil, dass man den Aufräumprozess so sieht und auch
1: nicht, nicht so Eben nicht so wirklich, leider. Und das ist. Das ist das Doofe dran, deswegen beide, also beides, ne, so, weil ich, ich finde das ja auch sehr befriedigend. So, Gerade im Zeitraffer, so wenn man sieht, wie Leute echt was aufräumen. So und wirklich ein, ein, eine, eine Messi-Wohnung quasi auf einmal einen neuen Glanz erstrahlen. Oh, herrlich. Ja, nee, nope, nope. Beides, beides drückt die, ähm, es, es müsste so eine Art optisches ASMR geben. Weißt du, wo man so dieses optische, so diese Befriedigung. das gibt diesen einen ganz berühmten Künstler, der hat selber irgendwie eine Zwangsneurose. Und alles, was der sieht, sei es Blumen, sei es Smarties, sei es egal was, er arrangiert alles den Farben entsprechend regenbogenmäßig. Die. Und du siehst immer so die Vorher-Nachher-Sachen. Dann siehst du so das, das, das Gemüseregal im Supermarkt vorher. Und nachher hat er es halt neu sortiert, damit es einfach farblich schön <lacht> es ist. Ist so gut.
0: Aber er arbeitet dann nicht, nehme ich an. Er hat das einfach so gemacht. Nö,
1: er macht das einfach. Es so.
0: gibt ja sowieso so ganz viele diese satisfying Videos, wo irgendwelche Sachen mhm. richtig akkurat durchgeschnitten werden oder so. Das ist so, oh yes. Oh. Ich habe, <lacht> apropos satisfying, ich habe mir Brettspiele bestellt, die sind gestern geliefert worden. Dann habe ich die in meinen Schrank geräumt und es passt genau auf den Millimeter, genau oh, zwei Kartons ja. nebeneinander in ein Regalbrett. Oh, geil. Ich hab's gleich nochmal rausgenommen und nochmal reingestellt. Das war richtig gut. Ach, oh, man ist so leicht zu begeistern. Ja,
1: ja aber es ist doch wahr. Oder, oder wenn, wenn, wenn eine Scheibe Käse so geformt ist, dass sie perfekt auf die Scheibe Brot ähm, passt ähm. und kein Rand übrig bleibt. Oh. Mm. Oh. <lacht> Ich verstehe oh. das,
0: wenn manche Leute da so, so Zwangsverhalten entwickeln. Ich kann das sehr gut sein? Life
1: Lifehack übrigens, rein mathematisch, halt dich fest. Eine große Pizza hat meistens mehr Pizza als zwei kleine, rein von der Fläche her. Oh. Deswegen lohnt es sich immer eher. Zu zweit eine große Pizza zu nehmen, die ist nämlich günstiger als zwei kleine. Oh. Und du hast auch noch mehr Pizza.
0: Lover. Das sind die so. Textaufgaben aus der Schule, ne, von denen wir früher immer dachten, die werden nicht fürs Leben taugen. Jetzt kommt es alles Und zurück.
1: Jetzt ne, Und bei der Pizzabestellung.
0: Ich konnte auf dem Schiff äh, in einem Gespräch mit meinem All einzigen Lifehack glänzen, denn äh, offensichtlich wissen Menschen das nicht. Man kann per SMS eine Briefmarke bekommen. Wenn man das Wort Brief an die 22122 SMS kriegt man einen Zahlencode zurück, den schreibt man auf den Briefumschlag. Tschüss. Denn wer besitzt denn heute noch Briefmarken? Oder geht sich welche kaufen?
1: Tja. Ja, ich frankiere online. drucke das dann zu Hause aus und klebt es drauf.
0: Ja, voll der Aufwand. Ich schreibe einfach meinen Brief, packe den in die Hülle. Gut, dass ich überhaupt Hüllen habe, das ist schon beeindruckend. Schicke eine SMS, hm. schreibt den Zahlencode drauf. Tschüss.
1: Okay, verstehe. Ich schicke halt keine SMS mehr. Ich würde wahrscheinlich aus Versehen eine WhatsApp schicken. <lacht> ähm,
0: ja, kannst das ja auch Ding machen, ist,
1: Das Ding ist da, wo ich wohne, gegenüber ist die Post. Und direkt bei der Post, da, wo der Briefkasten ist, ist ein Brief. Briefmarkenautomat.
0: Am letzten Briefmarkenautomat, den ich benutzt habe habe ich mein Handy liegen lassen, wo alle meine Karten drin waren.
1: Ah.
0: Äh, ich gehe da nicht mehr hin.
1: Und da ist der Automat dran schuld, <lacht> Ja,
0: selbstverständlich ist der
2: Automat. <lacht> ja,
0: seit jetzt, seit neuestem, seitdem trage ich mein Handy ja, wie die anderen Opferkinder, mit so einer Hundeleine äh, quer über den Körper. Weißt du, wie so eine Handtasche nur, es hängt mein Handy dran. Ich
1: möchte, dass du das nie wieder so nennst. Ich habe das meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt.
0: <lacht> Okay, dann ist keine Hundeleine, dann ist es ein, eine sehr lange Schnur, mit der ich mein Handy an mich binden mag.
1: Das nein hat Gott, auch den Vorteil, ich
0: lasse das ja sehr oft fallen. Jetzt fällt das nicht so tief. Jetzt fällt das immer nur so auf meine
1: Oberschenkel drauf. Jetzt fällt es nicht mehr so tief wie dein Niveau. Uh, uh, uh. Uh, uh.
0: Mit diesen schönen Worten wollen wir die heutige Folge beenden.
1: Gut, meine sehr <lacht> verehrten Damen und Herren. Wir, wir äh, wandern jetzt rüber in den Newsroom zu Martins 20 Musical-Minuten.
0: Ja, cool. Dann jetzt hier Bühne frei für Martin. Ich mache aber nicht mit heute.
1: Nee, du bist raus. Auf Wiedersehen, Julia. Tschüss. Auf Wiedersehen. Äh, <lacht> hallo, Martin. Hallo, Martin. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Martins 20 Musical-Minuten. Wir freuen uns, so, dass er wieder da ist. Hallo, Martin. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Herrlich. Mein Lieber, wie, wie geht wir haben gerade schon privat ein bisschen geschnackt. Ich traue mich nicht zu fragen. Wie geht es dir? Ja.
2: Ja, also mir persönlich geht es gut. Mhm. Ich achte darauf, dass es mir gut geht. Ich achte darauf, dass es genügend positive Vibes um mich herum gibt. Mhm. Ja, aber die Situation ist nichtsdestotrotz angespannt und dieses, diese Metapher mit dem Licht am Ende des Tunnels, das kann, glaube ich, schon keiner
1: mehr hören. Und Nein, Martin, ja. geh nicht ins Licht. Geh bitte nicht ins Licht. Nicht... <lacht> Oh, ganz süß, ich habe genau, gestern okay. angefangen, ich habe gestern angefangen diesen neuen Film auf, auf Disney äh, Plus zu gucken, Soul. Ähm, bin erst 15 Minuten rein, dann musste ich aufhören, aber äh, fängt schon sehr, sehr, sehr niedlich an, ist ein musikalischer Film über einen Jazzpianisten. Klingt also bisher ganz, ganz putzig und ganz, ganz toll. irgendwie freue mich schon auf den Rest des Films. Der hat eine tolle
2: Botschaft, der Film. Also, Hast du ihn schon gesehen? Ein... ja. Was? Ein philosophisches Thema, das da so bearbeitet wird.
1: Okay, als der Öl sagt mir gar nichts. Ich möchte nicht gespoilert werden. Ich weiß so gar nicht, worum es geht. Ich nein, habe ich keine spoilen, Ahnung. Nein. Okay, alle cool. sterben, alle sterben. Nein, nein. <lacht> ist ja schon tot. Gut. Ähm, ja, klasse, Martin. Mein Lieber. Was? was ich, ich möchte gleich zum Thema kommen. Heute kam nämlich die neue Info: Theater bleiben in Österreich nochmal bis Februar geschlossen. Du ja, als, als Fachkraft. du, du sagst es auch. Ist, das wird nicht reichen. Ja, ja,
2: wir, mein, ich hätte auch lieber, dass, dass, dass die Theater eher gestern als morgen aufsperren, aber leider Gottes sind von oben die Regeln so beschlossen worden, dass eben leider die Kunst so unwichtig ist, dass sie ganz hinten angereiht wird und einfach, ja, ich meine, zumindest dürfen mal Museen, glaube ich, ja. bald mal irgendwann aufmachen, aber das war es dann auch schon wieder.
1: Ja. Ich habe gerade ein, so. ein, ähm, ähm, ein, ein Interview gelesen mit dem Plachuta äh, für alle Deutschen, das ist einer der berühmtesten Wiener Köche, berühmt, er hat für seine Wiener Küche ähm, und mhm. ein, also ein irrsinniger Gastronom und der sagt auch, Leute, ähm, ich, wir sind alle bereit, alle Maßnahmen zu, zu machen, wir sind alle bereit, Plexiglasscheiben aufzubauen, wir bauen Lüftungssysteme ein, es ist alles okay, nur bitte lasst uns arbeiten und es ja. hört keiner drauf. Es hört keiner drauf. Und die, die ja. Theater haben schon alles eingebaut. Es ist also nee. Also aber nee.
2: Skilifte sind offen. Also, mein, also ja.
1: Ja, wir Gott, zwei sei Katzen, ja. ja, ja Gott sei Traum Dank. Ja, ein Traum wird wahr. Fährst du Ski?
2: Ja. Aber, kaum zu glauben, aber wahr, es gibt tatsächlich News aus der Musical-Welt. Was? Aber es handelt sich halt hier hierbei. Großteils nur um Streaming-Projekte, wie es halt im Moment leider so ist. Aber ja, ähm, das fangen wir an. Alle London-Reisenden oder West-End-Fans kennen wahrscheinlich das Theatre café Das war in der Shaftesbury Avenue gegenüber vom Lemise-Theater. Und das war gefüllt mit Props aus diversen Shows. Und da haben sich auch immer wieder Künstler getroffen und haben dort kleine Auftritte absolviert und dergleichen. Und weil er so großen Anklang gefunden hat, haben die ein größeres Café im Covent Garden eröffnet. Und die fangen jetzt im Anfang Februar mit einer Streaming-Serie an, gratis, über ihre Social Media Accounts. Sunday Night Live at a Theatre Café. Und da treten immer wieder Leute ähm, aus dem West End auf und singen und plaudern ein bisschen und versuchen halt so die Zeit, bis die Theater wieder aufsperren können, zu überbrücken. Das ist eine ganz niedliche Idee, finde ich.
1: Das ist eine fantastische Idee. Ich meine, das ist mich, auf der einen Seite macht es mich glücklich und inspiriert mich irgendwie, dass Leute so ihr Ding jetzt machen und sich weiter künstlerisch ausleben. Und gleichzeitig macht es mich so traurig irgendwie, dass auf der ganzen Welt eben Künstler und jetzt gerade auch die Bühnenkünstler im weitesten Sinne ähm, Unterhaltungsbranche das so krass alleine gelassen wird, dass man quasi gezwungen ist, rum zu improvisieren und irgendwie seinen Kopf über Wasser zu halten, weil einfach weil es keine Hilfe gibt. Und das ist auf der einen Seite frustrierend, auf der anderen Seite echt inspirierend. Tja.
2: Ja, ich meine, die, die in, in, in London, die machen wenigstens ein bisschen was mit den ja. Möglichkeiten, die sie eben haben. Aber das Theatercafé Café ist auch ein Privat, Privatunternehmen, die sich halt so irgendwie durch ihre Connections zu den Darstellern und zum West End an sich ja, damit versuchen, über Wasser zu halten, weil die müssen auch Miete zahlen und ja. dergleichen. So ist ja. es ja nicht. Naja, klar. Ja.
1: Krass, lustig. Ich, ich, war da, ich, ich war öfter in meinem Leben in New York in Musicals als in London. Das ist auch ein bisschen absurd dafür, dass irgendwie London zwei Stunden Flug entfernt ist.
2: Na, ist uninteressant, ist zu nahe.
1: Ja, wo, ja wobei, das, das Witzige ist, die, die, die drei Male, die ich, in, die ich in London war, um mir Musicals anzugucken, nur einmal davon hat mir gefallen und das war so ein echt Samstag hin, Sonntag zurück Ding und ein einziges Stück gucken. Um, weil ich, ich kann mir nicht, ich mag London als Stadt nicht. Ich hab's noch, also oder andersrum, ich okay. hab's noch, ich hab's noch nicht für mich entdeckt. Bisher, jedes Mal, wenn ich da war, war irgendwas, nee, nee irgendwie die Stimmung war nicht und, nee, nee, nee. Deswegen, ich glaube ich muss dem noch ein paar Mal eine Chance geben um, und mit Ruhe an die ganze Sache rangehen, weil bisher fand ich London immer irgendwie zu voll und eng und ätzend und, nee.
2: Ja, es war, es war bisher auch immer voll und eng und es war auch immer, viel los und viel Trubel und überall vor allem die U-Bahnen eng und
1: ja und weißt du was mal, mal ganz blöd was, es gibt ein paar Sachen an London ich versuche gerade durchzudenken was es ist was mich wirklich stört und ich glaube so blöd wie das klingt was, was mich am meisten stört an London ist das gleiche was mich stört an Zürich es ist so teuer so es da ist einfach mal teuer. einfach mal irgendwie eine Kleinigkeit zum Mittagessen gehen zahlst du dich dumm und dusselig, selbst in den günstigen ja. Sachen, weil auch der, der, der Pfund natürlich so, 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 äh, so, so viel wert ist, so du zahlst dich einfach dumm und dusselig und wenn ich das Gefühl habe, für ein Wochenende irgendwie allein an Essen und Trinken schon irgendwie 400 Euro ausgeben zu müssen, das, das raubt mir so ein bisschen den Nerv. Das macht dann keinen Spaß, ne?
2: Ja. Aber ja. das ist London, das ist einfach, das ist ja. scheiße, teuer und we niemand weiß eigentlich warum oder für was.
1: Ja, wo, äh, warst du mal in Venedig, Alter? Ah oh, ja.
2: Das ist nicht romantisch, das stinkt, das war, ne?
1: Na, na ah, das, und das, das Absurde ist ja in Venedig, da hast du ja echt die, Ab die absurdesten Welten. So, wenn du in der Innenstadt an dem Ver Ma Markusplatz, heißt der Markusplatz, ich glaube der Markus Markusplatz, Platz. ja. So, ja. da zahlst du für ein Espresso, ich glaube, 20 Euro. So, da, wo ich, die, die nehmst dermaßen vom Lebendigen und irgendwie eine Quergasse weiter, wo du halt keinen schönen Blick auf die Tauben hast, so zahlst du halt die üblichen 2,50 Euro oder so. Das versteht auch kein Mensch. Ja. Warum? Also, wie sie wie es wie man diese Preise überhaupt berechnen darf. Das gibt es doch nicht. Das ist unglaublich, ja. Aber London hat, eine, hat einen
2: Vorteil. Ähm, beim Leicester Square, bei TKTS, ähm, da war gegenüber immer ein Ben Jerry's Store.
1: Okay. Und wenn du, dich da,
2: wenn du dann der Schlange angestanden hast, dann haben die oft gratis ähm, Kugeln verteilt. So eine Tüte mit einer Kugel halt, um das Warten zu erleichtern. Ja. Ich war immer ein bisschen sauer, wenn ich weit vorne in der Schlange war. Ich dachte, Scheiße, ich will auch noch eine Kugel haben. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es Hagen Das oder Hagen dash oder wie auch immer man das aussprechen will. Das ist ja in Wahrheit kein wirkliches Wort. Und da konntest du damals noch gratis im ersten Stock oben sitzen und dein Eis äh, schlemmern, während unten die Hollywoods-Premieren von dann gingen Und du konntest da gratis einen Blick auf die Stars erhaschen, während mhm. alle anderen unten ewig lang angestanden haben und an den Zäunen rumgelungert sind.
1: Wie geil, das ist so, so, so das ein bisschen Lifehack-mäßig. <lacht> Mega gut. Das ist, das ist genauso wie, warte mal. Einer der Ticketverkäufer hat uns das verraten. Ähm, für alle Leute, die nach, äh, die, die, die nach New York jemals reisen, ähm, den besten Blick über Manhattan hat man, und das wissen alle, vom Rockefeller Center. Da hat man einfach den schönsten Ausblick auf die Hochhäuser und der Winkel, das ist einfach geil. Ja, Rockefeller Center ist der schönste Ausblick über Manhattan, zumindest meiner Meinung nach. Und ähm, der, die, der Eintritt, um aufs Dach vom Rockefeller zu kommen, da kannst du natürlich rauf, kostet dich aber, ich weiß nicht mehr, ein Vermögen. Ja, ich glaube irgendwie 25 Dollar pro Person. So, auf jeden Fall, es kostet auch nicht Kohle, da, da raufzukommen. Äh, da stehst du halt auch an der frischen Luft, im Sommer ist das geil und du stehst halt wirklich mit freiem Blick über die ganze geile Stadt. Ja, absurd geil. So, aber es gibt einen Hack, einen kleinen Trick, man muss nur einen Tisch reservieren effektiv. Eine Etage tiefer ist die äh, eine Bar mit einem bestimmten Namen, die ich vergessen habe. ist halt so quasi die Rooftop-Bar vom Rockefeller Center. Die kostet natürlich keinen Eintritt. Du musst nur hin und das bestellst dir halt für 9 Dollar Bier oder so und stellt sich für deutlich weniger Geld, aber mit einem Bier in der Hand quasi vor die gleiche Aussicht. Das ist ein kleiner Lifehack, den ich sehr, sehr schätze, den wir auch als jetzt und ich in New York waren vor zwölf Jahren, als man noch durfte, ähm, natürlich eiskalt gemacht haben. Und es war herrlich, weil effektiv gleicher Blick zu einem geringeren Preis und mit Drink, also Win-Win. Wahnsinn. Ist nur ziemlich
2: voll. Wir haben sowas ähnliches gemacht. In der Nähe vom Times Square gibt es das Hilton mit einer Rooftop-Bar, die sich dreht. Und Geil. da kommst du eigentlich nur rein, wenn du dort Hotelgast bist und du musst halt eine Zimmernummer sagen. Und das haben wir gemacht. Wir nice. haben uns eine Zimmernummer rausgesucht und die liebe Bettina Schurek war damals auch mit, weil wir waren zufällig zur selben Zeit in New York. Ja. Und ja, wir haben uns da oben einfach einen Tisch gecheckt und hatten einen Ausblick über New York in dem Ding, das sich gedreht
1: hat, wie der Donauturm quasi, ja, und haben dort unsere Cocktails getrunken. Mega gut, aber, ist es, aber die, die checken die nicht, wenn du eine nochmal sagst, wie du heißt und ob das auch wirklich dein... Und so haben die das nicht gecheckt? Ja, die sagt nur, your room number, sir. Und ich habe gesagt, 305. or five. Oh, okay. okay, thank
2: you. Und da haben <lacht> wir haben halt die Rechnung nicht aufs Zimmer schreiben lassen. Das hatten wir uns also auch kurz
1: überlegt. Aber na, das ist schon ein bisschen dreist. Oh, das wäre mega gut. <lacht> das wäre mega aber, ja. gut.
2: Aber du, weil du New York sagst und Lifehack. Der Typ vom Starbucks, bei dem ich mir jeden Tag meinen Kaffee geholt habe, hat mich irgendwann gefragt, ob ich schon in der Federal Reserve Bank war. Und ich sage, nein, ist das, ist das cool? Er erstens ist es for free und zweitens siehst du da einen Teil der Goldreserven der Vereinigten Staaten. Ich sage, ja, wie komme ich dahin? hin? Ich sage, du fährst hin, du meldest dich an und am nächsten Tag, also du kriegst meistens für den nächsten Tag gleich einen Termin. Kostet nichts, die führen dich da durch. Und er hat immer gesagt, and you gonna see where Bruce Willis shot, um, um, wie heißt es im Englischen, Die Hard. So was? Ja, das ist da gedreht worden. Oh, scheiße, da muss ich hin. Mhm. Ja, und dann siehst du da die fetten Goldreserven der Federal Reserve Bank. For free.
1: Ich meine, du darfst nichts findlich, mitnehmen geil. leider, ja, aber. Ja. aber geil. Ja, das ist das ist ganz ehrlich. Ich finde, ich find, solche Kleinigkeiten, die nicht in jedem Reiseführer stehen, sind doch so viel spannender als jede Freiheitsstatue.
2: Finde ich auch. Und für London, damit dir London in Zukunft ein bisschen mehr ans Herz wächst, Du musst einmal, wenn du vom Trafalgar Square den Strand entlang gehst, gleich mal wieder rechts runtergehen durch so eine schmale Gasse. Da kommst du an einer Würstelbude vorbei, die heißt Hermann Set German.
1: <hörörör> Über die habe ich eine Dokumentation gesehen auf Galileo. Ja.
2: Ist geil. Ist wirklich lustig. Und ist genauso dorthin geschrieben. Also das war auch vor Jahren mal so ein Geheimtipp in der Seitengasse. Jetzt ist wahrscheinlich auch einiges bekannter schon.
1: Martin, ich habe noch ganz schlechte Nachrichten jetzt, wo ich dich sehe. Verdammte Hacke, oh yeah. wir hatten ein unsagbares Chicken Wings-Fressen geplant und das muss jetzt auch Ewigkeiten warten. Ich
2: rufe mal kurz beim Bundeskanzler an, das wird schon funktionieren.
1: Ja bitte, aber ö, da, la, la, lass doch mal bitte wirklich, wir, wir können ja effektiv irgendwie für nächste Woche was ausmachen, dann bestellen wir die Dinger halt zum Abholen, das ist ja bei dir um die Ecke, dann holen wir die Biester halt ja. persönlich ab, bringen die zu dir und fressen die bei dir, man darf ja einen Fremd-, eine Person aus dem anderen Haushalt, da darf man ja sehen, dann machen wir das halt so. ja. Ich, 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 ich lasse mich doch nicht auch. verarschen von den Idioten, na scheiße. Ja. Na Mann. Okay, aber cool. Nee, äh, ja. äh, äh, London-Tipps, her damit, weiter, go. Finde ich oberinteressant. Ja, du kannst du kannst dir irrsinnig viele
2: ähm, ähm, Drehorte oder Inspirationsorte der Harry-Potter-Filme angucken. Die sind alle über die Stadt verteilt. Gringotts Bank, ähm, die, die, wie heißt das auf Deutsch, die Winkelgasse... Alle möglichen Sachen siehst du dort. Oder wo das sie auch teilweise in echt gedreht haben, und piccadilly Circus und so.
1: Da gibt es doch mit Sicherheit mittlerweile so, so ähm, Harry Potter-geführte Touren durch die ganze Stadt, die halt, die einem die ganzen Drehorte so abklappern. Ja, aber die kosten alle ein Vermögen, das findest du alles selber auch. Die brauchst ja, du alle nicht. Ja, stimmt.
2: Kannst, stimmt. kannst du so durchspazieren und. Ah, da gibt es ein paar ultra geile Sachen, die du ja. halt da die, die so nicht irgendwo stehen. Oder lokale. Es gibt, es gibt zum Beispiel mitten im West End. Eine, so eine Dim Sum Cocktail Bar. Oh Gott, ich liebe Dim Sum. Da musst, du, oh. da musst du durch einen Vorhang in dem Geschäft durchgehen, dann gehst du die Treppen runter und dann kommst du zu dieser Bar und da dürfen auch nicht alle rein, also du musst ein Codewort sagen und dann kommst du da rein, das Codewort findest du auf deren Instagram oder Facebook-Page. Uh, ja, und dann dinierst du da drinnen exquisite Cocktails und die geisten Dim Sum Gemische. Und
1: Martin, ich glaube hiermit ja. ist es entschieden, wir werden im Jahre 2020 22 gemeinsam nach New York äh, nach London fliegen. Und New York fliegen, mir auch egal. Und dann, und dann, dann zeigst du, weil, weil du kennst dich offensichtlich in London dermaßen gut aus, das, das will ich genießen. Ja, die arme Julia möchte ja nicht mitkommen offensichtlich, die sonst, ähm, das entscheide ich jetzt einfach. <lacht> Nein, aber Geil. Lass das mal bitte wirklich machen. Das finde ich, find ich richtig, ja. weil da, genau diese Kleinigkeit, mich, mich interessiert der, der Piccadilly Circus und der, der Buckingham Palace interessiert mich nicht. Ich, diese, kleinen, diese kleinen, geilen Dinger, die man in den großen Städten findet. Diese versteckten Lokale. Kleine, coole Insider-Tipps irgendwie, wo man jemanden kennen muss, der das weiß. So was man eben nicht genau. so einfach raus das ist doch das Größte auf der ganzen Welt. Ich möchte, dass jetzt sofort alle, die uns zuhören, wenn ihr in eurer City, in eurer Stadt, egal wie groß oder klein die ist, so einen kleinen Geheimtipp habt, wie eine Bar, die man nur mit einem Codewort betreten darf in irgendeinem Keller und da gibt es aber tiptop irgendwas, Cocktails, ich möchte, dass ihr mir das alles per Instagram schreibt. Ungelogen. Ich will diese Infos, ob das in Berlin ist oder in Bad Warmbrunn. I don't care. Ich will es wissen und ich komme dann dahin und probiere das aus. Das ist mir, ich liebe sowas. Das ist genauso wie, habe ich auch in diesem Podcast Wehe, schon fünf, 500 Mal erwähnt, es gibt diese geilen ähm, aus der Prohibitions Prohibitionszeit aus den Staaten in New York, diese geilen Bars. Speakeasies. Speakeasies. Mega! So geil!
2: Ah, oh, was stimmt. Da müssen wir nicht so weit reisen, sowas gibt es in Wien auch. I know, Ich will ich alles sehen. Wo, wo, welchen in Wien meinst du? Also meine Favor mein favorite Big Easy-Like-Lokal in, in Wien ist die Chapel Bar. Mhm. Da gehst du in einen Wiener Beißel, ein richtiges Wiener Beißl, mit wo es Schweinsbraten und alles gibt, biegst Richtung Toiletten ab, gehst aber nicht auf die Toilette, gehst zu dem Bild, wo eine Klosterfrau drauf ist, die eine Zigarette in der Hand hält, greifst unter das Bild, ziehst eine Tür auf stehst im Beichtstuhl, dort gibst du deine Jacke ab und dann bist du in der Chapel Bar, die ist relativ klein, aber hat irrsinnig geile Kreationen an Cocktails und da gibt's Bartender Sin oder das elfte Gebot und hat das so Scherze und jeder Cocktail kommt in dem
1: Signature glass ja. und das ja. ist geil. Oh, ich will das. Oh Gott, ja. Das hm. ist wirklich ungelogen, Martin. Ich, I shit you not. Die Vorstellung, solche Bars gerade zu betreten, das löst gerade sehr viel Corona-Stress und Fernweh in mir. In, oh, oh, ist das schön. Erzähl mir mehr. No, gib mir noch eine. Ich, gib mir, erklär mir genau, wie man reinkommt. Ich, mal mir das Bild verbal. Es gibt im achten im, im Bezirk, die heißt nur, ich glaube, Tür 7 oder so. Ja, ja Tür, geil. 7. Tür 7. Das geil.
2: sieht nicht aus wie eine Bar. Da steht nur Bar. auf Holländisch draußen ein Schild, dass der Ausschank von Alkohol an Minderjährige nicht erlaubt ist, nicht aber auf erlaubt. Holländisch. Auf Holländisch. Und es gibt keine Karte in dem Lokal. God. Der Chef der Bar fragt dich, was, was trinkst du gern oder welche Geschmäcker hast du gern? Der mixt dir irgendwas. Also, der du kannst mix. nicht sagen, ich will jetzt ein Wodka Martini. Dann sagt er, nö, bist du nicht. Richtig. Du bist was anderes. Ja. Yeah. Oh, und geil. Und wir haben einige davon in der Stadt.
1: Okay, Martin, wir haben eine Aufgabe im irgendwie Frühling, Sommer. Wir müssen sie alle finden. Wir müssen sie alle finden und wir müssen sie leer saufen. So sieht's aus. Das wird schwer Nein. und teuer. Egal. Wir sind Künstler, wir haben's ja. Du bist Pfleger, ich bin Künstler. Wir sind die Reichsten. Ja, wir haben's. <lacht> Geil. Ja. Es gibt, ähm, was, ja. Was, 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 was ja schon sehr viel wert ist, ähm, das ist gar nicht mal so, übrigens be easy, das ist nur ein wunderschönes Beisel, was äh, in Wien überhaupt nicht ähm, beworben ist in dem Sinne. Das ist in einem Hinterhof irgendwo drin. Es steht, soweit ich weiß, draußen nicht mal ein Schild. Manchmal steht so ein klapp so ding eine, so ein Klappaufsteller so so aufsteller draußen. Ähm, das ist maria hilferstraße und dann da in die eine Seigengasse rein. Eh ein relativ berühmtes Beispiel. Ich habe hab vergessen, wie es heißt, aber es ist ähm, relativ versteckt weil es auch nirgendwo steht. Und es ist wunderschön, du sitzt in einem Innenhof drin, da ist das gesamte Ding. Überall Efeu, die, 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 äh, 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 über die ist überall Pflanzen und so weiter. Es streunen ein paar Katzen rum. Das Essen ist hervorragend, es ist total gemütlich und äh, ganz herrlich. Ja, so ähnlich wie das Soja zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch nicht über ja, Kippo stimmt Ja, voll, stimmt. Stimmt. Das, aber das, ist mit, das hat ja so einen Kultstatus in Wien. Das Soja ist ein Sushi-Laden in Wien, der ja. ähm, unglaublich günstiges Sushi anbietet. also Da zahlst du sehr, sehr, sehr wenig. Die Qualität ist in Ordnung, also man kann das alles gut essen, es passt schon, das ist natürlich jetzt weit entfernt von High-End, aber Preis-Leistung stimmt auf jeden Fall massiv. Das Einzige, das Einzige, weil die halt äh, sich so einen Namen gemacht haben, sind die relativ überrannt gewesen, immer schon. Das heißt, mittags einen Tisch kriegst du nicht, was dazu führt, dass sobald du ja. isst, es, wirklich, du legst die Stäbchen auf die Bambusplatte und du hast schon die Rechnung vor der Nase. Die wollen dich sehr schnell wieder loswerden, damit der Tisch frei wird. Ja, ja. Aber, aber ansonsten ist es cool und ansonsten macht es Spaß. Ja, das ist da, das ist da ähm, maria hilfer Höhe gern groß irgendwo, ne? Neubaugasse. Ein Stück weiter vor noch, glaube ich. Ja, da. Ja, ja dort ja. genau, nähe Neubaugasse. Ja. Aber es ist, es ist ja auch witzig, weil es ist, es ist ja nicht mal so geheim. Es steht eh draußen dran, nur halt irgendwie in dem Wust von Schildern sieht man es nicht. Da steht irgendwie alles
2: dran. Da steht Fußmassage, keine Ahnung was. Und dann halt irgendwie ja. so, dass dann Sushi-Laden sein soll, das glaubt ja keiner.
1: Ja. Ich war vor Ewigkeiten mal ähm, in Berlin in einer Cocktailbar, in der Nähe vom, vom Nollendorfplatz. Und das war auch ziemlich geil. Äh, auch über, überhaupt nicht versteckt oder so. Das war von außen sehr gut erkennlich, dass das eine Cocktailbar ist. Aber total alt. Also ich glaube, die ganze Einrichtung war locker 100 Jahre alt. Alles aus Holz. Alles total abgewrackt irgendwie. Aber ähm, sympathisch und schön abgewrackt. Richtig cool. Mhm. Und da musst du auch eine Klingel drücken und die wird aufgemacht. Immerhin. Ist, ist jetzt nichts Besonderes. Aber es ist, ist mehr als als einfach eine Bar betreten. So, man fühlt sich schon so ein bisschen special. Und, oh, da habe ich den besten Moskau-Mühl meines Lebens getrunken. Der hieß dort aber nicht Moskau-Mühl, sondern R Russian, irgendwas, keine Ahnung. Egal. War geil.
2: Ne? In Chicago gibt es ja jede, jede Menge Speakeasies in, in Wäschereien und dann gibt es welche, da musst du eben durch eine Waschmaschine durchmarschieren und dann bist oh, du geil. mehr oder weniger in einer Zaubershow und die haben irrsinnig viel Zeug, was das betrifft, die leben und feiern das immer noch
1: ziemlich oh, ab. Ich, ich feiere das auch ab. Ganz ehrlich, ich meine, wenn es nicht so pietätlos wäre, es gab doch mal ganz blöd, ähm, in Deutschland gab es ja nur wirklich, wir haben ja unsere Geschichte der Teilung, ja, also äh, Berliner Mauer und so weiter, DDR, ja. Bundesrepublik, da gab es doch mit Sicherheit auch eine Menge an Geheimnistuerei, eine Menge an, ähm, mit Sicherheit. An, 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 an Orten, wo sich, äh, äh, ich sag mal, Feinde de, des politischen Status quo irgendwie getroffen haben. Und dass man diese Orte nicht schon längst zu solchen Bars umfunktioniert hat, wo man eben hingehen kann und in unglaublich historischer, wahrscheinlich gibt es das und ich weiß es einfach nicht. So, liebe Berliner, die uns zuhören, diese Infos möchte ich jetzt haben. Alle, die ihr besondere Essens, Trinkens, Sauflocations kennt, bitte her damit, ich stehe monumental. Wenn mein Trauzeuge das hier hört, ich möchte zu meinem Junggesellenabschied in mindestens drei solcher Bars und gepflegtestens die geilsten Drinks in geilstem Setting zu mir nehmen. Danke. Wir schreiben sie ihm nochmal auf zur Sicherheit. Ja, bitte. Ja, ja, unbedingt. Äh, Martin, mein Lieber, äh, ähm, haben, wir, haben wir schon über The Prom geredet? Nee, noch nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Asche auf mein Haupt.
2: Nö. Da musst ihn, du musst ihn dir angucken. Vorher kann
1: okay. vorher man nicht drüber sprechen. Okay, gut. Ich gucke jetzt erstmal ich ich guck erst guck erst Soul. Dann gucken wir uns, ähm, dann, dann schau ich mir The, The Prom an. Oh, ich, ich glaube, Julia hat ihn schon gesehen und fand ihn scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Scheibenkleister, ich bin schlecht vorbereitet. Ich weiß es nicht mehr. Aber gibt es sonst was Neues auf, äh, äh, am Musical-Himmel? Ja, uh, Mathilda, das Musical,
2: ja. ähm, wird, wird verfilmt. verfilmt. Die sind schon fest dran. Wird verfilmt. Und das, eine Besonderheit, ähm, der Typ, der die Regie für, die, für das Bühnenstück gemacht hat, macht auch die Regie für den Film. Aha. Das finde ich cool. Das ja. finde ich, find ich eine Challenge. Und sie haben die, also Emma Thompson übernimmt die Rolle der Mrs. Trunchball. Geil. Und das ist deswegen so besonders, weil das im, im Stück eigentlich von einem Mann gespielt wird, also die Frauenrolle. Ja, Wäre eigentlich Ralph Fiennes im Gespräch gewesen, aber jetzt ist
1: es Emma Thompson, die diese Rolle übernehmen wird. Finde ich großartig. Es ist ja, im, im Stück spielt es immer ein Mann. Im Originalfilm war es eine Frau, die die Miss äh, 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 Trunchbull gespielt hat. Frau Knüppelkuh auf Deutsch übrigens. Ähm, hast du das Buch gelesen eigentlich als Kind, Mathilda? Nein. Nein, nein. <lacht> ja, Abseits äh, durchs
2: Musical habe ich es kennengelernt. Alles
1: klar. Tatsächlich, das ist ja, das ist ein Kinderbuch. Ne? Das ist kurz und knapp und zackig. Es lohnt sich so sehr. Ja. Das ist wirklich ein zauberhaftes Buch. Das ist wirklich ganz, ganz was Wunder. Der Roald Dahl hat so großartig geschrieben: also, wenn du irgendwann mal wieder. Wenn, wenn du mal auf dem Fahrrad sitzt und das benötigt und, und die, die Lust verspürst, nebenbei ein bisschen was zu lesen, gönn dir Mathilda von Herzen. Es lohnt sich. Hoch und runter. Richtig gut. Wir haben es bei uns zu Hause eingeführt, dass wir jeden Morgen. Ähm, morgen ist gut, ne? Corona-Zeit beginnt der Tag frühestens um 9.30 Uhr, ne? frühestens. Ähm, aber als allererste Amtshandlung und das kann ich jedem nur empfehlen, ähm, weil es irgendwie Spaß macht und man hat irgendwie ein produktives Gefühl. Die erste halbe Stunde des Tages setzen wir uns auf die Couch mit einem Kaffee, Entschuldigung, ich bin in Wien mit einem Kaffee und ähm, wir lesen. Jeder liest irgendetwas, egal was man gerade lesen möchte, ob es ein Buch ist oder eine Zeit, wurscht. Eine halbe Stunde wird mal morgens mit einem Kaffee gelesen. Und danach wird gefrühstückt. Und ich sage euch, liebe Leute, wann auch immer ihr aufsteht, gönnt euch das mal. Das ist richtig, richtig geil. Eine halbe Stunde hinsetzen und mal aufwachen, während man einfach ein Buch liest. Es ist wirklich großartig. Ja, Es weckt dein Gehirn auf. Ja. So, Du wolltest auch noch irgendwas loswerden? Habe ich noch was vergessen.
2: Ja, ja, Jersey Boys. Jersey Boys soll auch gestreamt werden. Jetzt sind sie alle auf den Streamingzug aufgesprungen. Super. Und also produ produziert von den Original-Broadway-Produzenten ähm, und auch Frankie Valli und Bob Gaudio. Und die haben sich Nick Jonas ausgesucht, um nein, die Rolle des Frankie Valli zu nein, spielen. Nein,
1: nein, ja. nein, 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 Martin, nein. Sitz, aus, aus, lass es los, lass ihn los. Oh, nee. Ach Gott, also. Furchtbar, oder? Das ist wie, wie. Also, sorry, aber da, da muss doch Frankie Valley sehr. Ich weiß, dass Frankie Valley mit seinen eigenen Rechten relativ streng ist. Dass er da nicht. Wobei, ich meine, abwarten, vielleicht überrascht er uns ohne Ende. Aber das dachte ich, als er Marius singen sollte, ach, na, dachte ach, genau. ich auch schon, dass er uns überraschen würde. Und er hat uns nicht überrascht. Dass Frank, nee, nee, ich möchte das nicht. Das ist ja nicht geil, wenn der das macht. Das ist ja fad. Nee. Das ist ja. Nee, zumal.
2: Ich habe mich gefreut, dass ich gelesen habe, die wollen das streamen. Dann habe ich gelesen, die wollen das mit Nick Jonas machen und haben mir gedacht, geh scheiße.
1: Achso, warte mal, mal, warte mal, das heißt, die wollen richtig, die wollen die Bühnenversion streamen mit Nick Jonas auf ja. Frankie Valley? Genau. Nee. Das geht ja nee. nicht. Das kann nicht gehen. Das ich habe es in London gesehen und ich habe es dann jetzt, jetzt da eben mit Gloria nochmal in New York gesehen. Und äh, in, in London war es grandios, in New York war es die Off-Broadway-Version. Die haben ja jetzt runter skaliert auf Off-Broadway mhm. und äh, dann es immer nicht so beeindruckend. Ähm. Aber ja. jetzt mit Nick, nee, nee, weil das, ich meine mal ganz blöd, es ist ja wichtig in diesem Stück, eine, eine der, der, der tragenden Dinge in dem Stück ist ja die Aussage, uh, um, the kid with the voice of an angel. Das ist ja eine Aussage, die über Frankie Valli ja. getroffen wurde. Und bei Nick Jonas ist es the kid with the voice of an asshole.
2: Ja, das ist nix, das ist gar nix. Das
1: ist nix. Ich habe den in <lacht> London Nick als Jonas. Marius live
2: auf der Bühne gesehen, ja, oh, im no. Western Theater. Alter, schwer. Die haben den, also die anderen Darstellerkollegen haben den wirklich von Punkt zu Punkt geschoben, weil der hat irgendwie, entweder checkt er nicht, was seine, was seine Abläufe sind oder er ist ein Gefühl zu blöd dafür. Aber die haben den immer mehr oder weniger in der Hand genommen. Stell dich hier hin, stell dich hier hin, stell dich hier hin. Das war furchtbar. Keine Ahnung, wer auf dem gestanden hat. Wahrscheinlich Cameron McIntosh.
1: Äh, nee, ich will das nicht. Okay, das ist, ja. das, das ist sehr deprimierend. Hast du noch irgendeine gute Nachricht? Hast du irgendeine gute Nachricht? Außer, dass, außer in Deutschland soll jetzt auch angeblich der Lockdown noch mal länger dauern, irgendwie bis Ostern oder ich, ich kann schon nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann halt mit, mit,
2: mit Sommer, Herbst soll es wieder alles rangehen, ne? Was mhm. auch immer dann. Toll. Weil dann ja, sollen so. die Impfungen verteilt sein und ja.
1: Ja, ich, wirklich, ich freue mich auf die Impfung. ich will sofort meinen Arm dahin halten instant ich, ich will jetzt gib mir die Scheißspritze. Gib mir, ich will einfach wieder normal leben ja, na gut alles klar also ja. es ist alles nicht
2: Disney Plus streamt ja auch eine Menge ne also
1: ja Gott sei Dank ganz ehrlich Gott sei Dank Newsies Mann alter Newsies kann man sich sowieso 100 Mal geben weil es so geil ist. Also, ja ja na Bums gut alles klar also, dann äh, äh. ja würde ich vorschlagen. Let's call it a night. Äh, es war mir ein äh, großes ja. Fest. Ich, ich finde, die musical wird sehr, sehr, sehr deprimiert. Aber ich glaube, wir, sobald Musical wieder darf, sobald irgendetwas auf der Bühne wieder darf, sind wir on fire. Und ich mittlerweile sind wir doch in Aber Wahrheit viel. an dem Punkt, wo sobald irgendwas auf der Bühne wieder darf, ich renne hin und es ist egal, wie gut es ist, ich werde es geil finden. Die können auf die Bühne kacken und ein Fähnchen reinstecken. Ich werde es großartig finden. So, deswegen, ich, ich glaube, die, die Zukunft wird dankbar fürs Musical. <lacht> Gut, also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Abend. Äh, alles Liebe und Gute, äh, auch beruflich. Und wir sind da. Tschüss. Tschüss. Hashtag, bester Podcast der Welt.